0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Desculpem o atraso, primeiramente. Segundamente, vocês podem notar que eu que fiz o começo do episódio, porque minha parça, estou até me sentindo assim, pelada. Minha parça Cris Paiva está em Brasília, mas ela está fazendo um negócio muito legal, que é o quê? Gravando um filme. Então, em breve, teremos uma venusiana aí nos cinemas, tá? Gravando filme e tudo mais. Ela estava tentando conectar aqui para ela aparecer remotamente, mas a gente teve um problemaço de conexão. E hoje, assim... As coisas deram um pouquinho errado, então eu peço desculpas, Cris, vou sentir sua falta, mas ó, tô aqui com Rafinha pessoal Bastos. O
1: do, pessoal do filme deu o Hotel Ibis pra ela, aí fica difícil, é. né? Diárias a 50 reais, aí a conexão não tem, coitadinha da menina, ficou de fora, mas é um prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigada aí por ter topado. Imagina
1: que eu, eu que me ofereci.
0: <risos> Lembra? É verdade. Fui eu que pedi. Quem assistiu aqui. Mais que 8 minutos falou: ah. Nossa, até me senti mal, porque ele falou assim: Cara, se eu posso te fazer uma pergunta?
1: É, queria Sincera? Aí periódico. eu,
0: é, eu, claro. Será que eu posso ir no Vênus? Eu falei, meu Deus do céu, que a gente não chamou o Rafinha Bastos pro Vênus. E eu
1: falei assim, puta, eu acho muito legal, eu adoro vocês duas. Sim. Uma fez questão de não estar tá aqui Exato. hoje, bacana. Na verdade, é ela
0: legal. não tá gravando filme nenhum, tá?
1: <risos> ela tá aqui ela, em Goiânia. Ela
0: tá aqui no quarto,
1: no, aqui na Lan House. <risos> Ai, não deu a conexão. É que você era o
0: convidado, Ai, ela falou,
1: hum, tô muita fora. polêmica, é, não quero
0: tomar um lado. Não
1: quero me complicar, é isso. <risos>
0: Brincadeira, mas minha parça, se você conseguir entrar você será muito bem-vinda ainda no episódio. Pode entrar a hora que você quiser, ok? A gente vai dar os recados... A gente... Ah, eu tô eu tão te ajudo, acostumada. Te ajudo. Você me ajuda? Vamos,
1: vamos, te ajudo. Eu posso falar do canal de cortes? Siga o canal de cortes do Vênus, entendeu? Porque o canal de cortes, ele monetiza muito mais que o próprio Vênus, entendeu? Então, assim, você tem que seguir, você tem que dar like, dá like aqui no vídeo, dá like no canal de cortes, entendeu? Que ajuda muito a propagar as ideias do Vênus aí pela internet brasileira.
0: Muito obrigada, Isso cara. É um... Se você quiser ter um canal de cortes, você pode também, desde que você espera essa live terminar, para soltar o seu os cortes, porque se você soltar antes do episódio acabar, você vai se sentir espertão, a gente vai te dar um strike, você vai chorar, você não vai poder criar outro canal e nunca mais vai manter monetizar nada. É. E olha que o YouTube também vai cortar os canais de cortes daqui a pouco. Jura? Vai, velho. É mesmo? Aguarde. Oh, Mas que novidades. maravilha. Que se você quiser notícia. mandar pergunta pra gente, se quiser interagir, entrar no assunto aqui, já que estamos só nós, acessa aí venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. Por lá a gente tem um limite de 10 mensagens. Todas custam 300 Sparks, exceto se você quiser fazer só propaganda o seu anúncio aqui com a gente, e aí custa 4 mil Sparks. Lembrando que você pode mandar em texto, em áudio ou em vídeo, e aí você aparece aqui com a sua pergunta e é isso,
1: Lembrando tá? que hoje estamos nós dois, então talvez... Manda mesmo, porque a gente vai usar as perguntas das pessoas. Exato, pra é a gente Então talvez gente hoje render. seja o dia. Seja o dia,
0: velho. Manda muita mensagem lá, fechado. É. Outro recado, se você está nos assistindo pela Twitch, você tem uma conta no Amazon Prime, você consegue ter uma sub grátis por mês Pra dar para algum canal, e aí você vai dar pro Vênus porque a gente é muito especial e você nos ama, tá bom? E que outro, recado? O que, que é isso?
1: Subgrátis? Me explica, não entendi.
0: Subgrátis? Quando você tem uma conta no Amazon Prime... Tá, você ganha um, o direito de dar um sub grátis, que é tipo uma inscrição. Tá. Lá na Twitch funciona assim. E aí você não paga por isso.
1: Ah, ok. Entendeu? É, pode presentear um. Você vez. pode
0: presentear. Entendi, entendi. E isso nos ajuda. E você também tem outras regalias. E hoje quem está com a gente aqui, como vocês podem ver, é a Tribe, que é uma escola de programação de altíssima qualidade, onde além de você aprender a trabalhar, você também aprende a aprender e a programar. Meu cafezinho chegou. Tá Opa, muito obrigada, Dani. E a Tribe tem um, é um curso de 12 meses de duração. É, você vai aprender a trabalhar, como eu mencionei. E outra coisa, aqui no Vênus a gente tem um público feminino altíssimo. Só que a taxa de programadores lá no Brasil está de 17% de mulheres em relação a de homens. Então, está um pouquinho abaixo, né? A gente tem que equiparar, hum, certo? E eu sei que muita, muita mulher que está nos assistindo por aqui entende de programação ou quer entender de tecnologia, porque vai ser uma área que vai empregar muito daqui pra frente, tá? A área de tecnologia. E a Treib tem um negócio especial que é você só paga, você tem a opção de só pagar depois que você começa a trabalhar. Então você se forma e aí começa a trabalhar e aí você tem a opção de pagar só depois disso. Nossa. E fora que... Das... a pessoa
1: nunca trabalhar
0: não, mas aí tem toda, tem toda uma negociação. E se a pessoa morrer? Não, ela vai trabalhar, sabe por quê? Na pessoa morrer, aí, aí são outros 500. <risos> aí são outros 500. Como é que vai
1: pagar essa conta?
0: <risos> mas, ó, ela vai trabalhar, sabe por quê? Nas últimas é. três turmas que se formaram das duas últimas, 100% das pessoas que se formaram estão trabalhando. E da terceira que se formou, 94% das pessoas estão trabalhando, empregadas já, calma ganhando aí. bem, ganhando não, não, bem. Calma
1: aí, mas trabalhando Vamos com lá. programação? Com programação. Porque não adianta a pessoa se formar e trabalhar no Carrefour também. Tudo porque vocês estão trabalhando, que bom que estão trabalhando, significa que são membros ativos da sociedade não, com mas programação tá... com, program...
0: com programação, Entendi. entendeu? Tá inclusive uma amiga minha que estava em casa esse final de semana ela hum. é de BH, e ela está hospedada nos jardins e pá, eu falei Caramba, com o que, que você está trabalhando? Ela... Eu sou programadora, né, oh. e estou ganhando em dólar então ela trabalha, e ela gostou muito da publicação que eu fiz sobre a Tribe, inclusive ela trabalha com programação, ficou super interessada, Burra. enfim, se você quiser acessar é btribe.com barra venus e conhecer. Mais sobre o curso, ou você clica aí no link que tá na descrição, ok?
1: Falando em descrição, pra eu podia pedir para colocar uma coisa na descrição? Não pra... Vamos pra... Falar. pode botar o mais que oito minutos com... com ela na descrição do vídeo? Dá pra ser? Acho Qual que é já tá, minhas? né, Fizão? Pode colocar o um Mais Que Oito Minutos, o, o link do vídeo com ela na descrição?
0: Ah, o, o do meu é. Mais Que
1: Oito Minutos? É, do oh. meu, o papo com você. Muito obrigado Na descrição, cara. dá pra botar? Ah, não precisava disso. Dá pra botar, ô Joaquim? Vamos, vamos. Ô Joaquim, caralho, velho. <risos>
0: Obrigada, isso. Fih. Ele tá concentrado lá, deve estar. Tá, tá fazendo... bom, Joaquim,
1: foi mal aí. É, mais que oito minutos e é aí Yasmin, procura no... no, no... Tá
0: muito bom. legal, inclusive, tá indo super bem, né? Tá indo,
1: tá indo, sim. A galera assistiu bastante, eu fiquei muito feliz. Gostou eu... muito. Então, eu tô recebendo
0: vários comentários é. positivos acerca é. dessa entrevista. Eu,
1: inclusive, recebi um comentário que também foi muito legal da, da minha mulher, que falou assim, achei a química de vocês um pouco boa demais. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Eu falei, não, 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 eu, eu, eu falei... O que, que você quer dizer com isso? Que o programa foi bom? É, que o programa foi bom. E aí não tocou mais nesse assunto. Eu falei, ok, entendi,
0: tá bom. Aí, okay. Entendi, aí estamos ao vivo aqui.
1: Falei, caralho, <risos> o que, que acontece? Será que foi tão bom assim? Falei, nossa, que exagero. É,
0: não, como bem. eu não te conhecia antes, então eu não sei se é assim sempre, tá ligado? Não,
1: não, é, 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 geralmente é assim sempre.
0: Uhum, que, Já... é, que você deixa os convidados à vontade, é. tá? Eu me senti bem à vontade, ah, eu até cantei lá e eu cantou. geralmente não canto nos E vocês nos cantou, você cantou, você
1: sentiu à vontade, não? Me, não sentiu? me senti é muito
0: à vontade, gostei muito lá da, da casa da sua família, da Vivi. Muito elogiada a
1: tua voz também. Minha é. mulher gostou muito de você também. Eu gostei bastante,
0: verdade. assim, e tô recebendo muito comentário. Positivo, falando, caramba, não conhecia esse seu lado. O Rafinha mostrou outro lado seu. Que lado
1: que eu mostrei, eu que não sei ninguém conhece Esse
0: aqui, né, que não é meu lado. De... <risos> não é meu lado bom. <risos> de perfil, Sim, tá ligado? Você... <risos>
1: desse lado... <risos> entendi.
0: Tô zoando, ó. Você tem
1: um lado melhor que o outro para as fotos, hein?
0: Não, todos os meus lados são bons. Não, não, não zoando, fala sério. Assim, quando vai tirar tem. uma
1: selfie, qual que é o lado que você tira Eu
0: gosto assim, desse lado aqui, porque esse aqui eu tenho uma. Uma verruguinha aqui no nariz, aí ele se, ele se sente... Te incomoda é isso? Não me incomoda, mas esse lado aqui, ó, o perfil fica mais... Não
1: incomoda a ponto de tirar. Exato. Tá.
0: Eu costumo tirar reta, mas é. daí não tem briga.
1: Eu também gosto de tirar reto. Reta. Porque eu, de reto, não sou tão narigudo como eu sou de perfil. De perfil eu sou narigudo. Mas de vez em quando saem umas fotos minhas de perfil que eu falo... Ah, oh, é um
0: narigudo, mas é um nariz de responsa. De responsa, né? É, eu, eu fui... Sabe onde você não ficou tão, tão narigudo? Onde eu não fiquei. Na nossa ilustração, que é o nosso emblema de hoje. Bota aí Deixa na tela, Deixa
1: eu ver se é uma, se é uma ilustração de v... frente. Olha lá. É, é.
0: Eu achei que ficou ok. Ficou muito bom. Ficou bom, né?
1: Ele criou uma, uma fratura no meu nariz que não existe, mas tudo bem, ficou muito legal. É
0: que a bola de basquete
1: que fez. Ah, eu entendi. Entendeu? Isso é que eu tenho eu tenho mesmo aqui em cima, é. um pouco torto mesmo? É, eu não tinha visto isso. O cara acabou me dando Te uma deu uma real. dica aí, né? O cara né? acabou me dando uma real que eu não tava ligado.
0: Olha aí, esse aqui é o nosso emblema de hoje. Se você quiser legal. resgatar, Puta, você, é vai, muito você vai fazer como? Você vai entrar em venuspodcast.com.br, você vai criar o seu perfil. E aí o código é que... Rafinha. Rafinha. Tá? Isso, Rafinha, boa. você tem 24 horas aí. Muito legal. Valeu de Galvão pela ilustração. Você vai receber uma muito... também.
1: Pode? Me manda uma? Uh -huh, em qual alta é eu... qualidade. Ah, em alta qualidade.
0: Tá? É Ela... um quadro. Dani? Você
1: imprime essa porra. Calma lá. Ah, é caramba, um quadro? Dane. Caramba. Porra, você, você, dá,
0: você dá presente pros seus convidados? O que, que eu te
1: ofereci quando você chegou na minha casa? Ficou Então, e aí? <risos> <risos> e você não quis, mas a ilustração eu quero. Eu te ofereci café? Eu tomei. Então, é pronto. Verdade, é isso. E, e
0: um teste de Covid. S e um teste de Covid. Olha aí, tá o... caro, tá caro, gente. Te ofereceu Digo, coisas você caras. Me ofereceu,
1: você me ofereceu coisas mais caras do que o meu picolé.
0: Então, a mas apesar picolé tava de que bom. o picolé era tablito. Eu tomei, no final, lembra? Tá de vendo? coco.
1: Então, você pegou o mais barato. Você poderia ter Ups. ganhado dinheiro às minhas custas. Porque o tablet é mais caro. Eu
0: podia ter pego vários, inclusive. Poderia.
1: Eu não, você não aproveitou.
0: Caramba. Tá bom. Meu
1: filho ficou um pouco chateado que você pegou um picolé, mas tudo bem. Ele ficou? Ficou.
0: Eu estou tá oferecendo meus picotos. Mas eu pessoas. me inscrevi no canal dele.
1: Então aí ele já não, então, ficou, ele mais já não chateado. ficou mais. É muito, muito
0: ele... fofo o filho dele, cara. É. No meio lá do episódio ele entra assim é. ele fala assim: papai, papai, eu posso falar, fazer uma pergunta? E eu já achando que ele ia falar, sei lá, emite cebolinha, é. ou faz a voz do Google, ou perguntar uma coisa pra mim, ele olha pra câmera e fala assim. Vocês já estão inscritos no canal do Tom Zera Player? <risos> eu falei, mano, o quê? É. O cara fez um jabá.
1: Posso te falar? Foi surpreendente pra mim também. <risos> do nada. Quando ele chegou e falou, tem uma pergunta pra fazer. Eu achei que era uma coisa. Você que faz a voz, de Cebolinha. Você já se inscreveu no canal do é, Tomzera Player? Eu falei, foi
0: assim, do nada, do nada. Eu me inscrevi, eu falei, eu tô acorragida. É. Eu falei, eu vou me inscrever agora. Aí, catei o celular e me inscrevi.
1: Toda criança é meio youtuber, assim, sabe? Porque o registro que elas veem, o entretenimento delas é isso. É o autêntico. É lá o coisa de nerd. Sim. É a turma que faz... O ó, O Lucas Clashon, o Monarque. A turma toda, assim. Então, eles sabem fazer isso já.
0: Então, é louco Eu isso. tenho uma sobrinha de cinco anos. Ela mora na Argentina. E aí, ela fica... Ela tá querendo ser youtuber agora. Tá, e não. ela fica me mandando mensagem. Tia muito engraçado, só que ela tem um sotaque em espanhol, muito fofo ela, tia, me ajuda, me insene a isso e me manda um vídeo meu e fala assim, eu quero assim e é, é. um vídeo super bem editado, tá ligado? <risos> que faz efeitos e aparece isso. as telas e eu quero, eu falo, é. como que eu vou ensinar isso? meu
1: filho também fez isso outro dia eu quis fazer uma abertura pro canal dele é. pô, eu fiz uma vinhetinha Tipo assim, peguei uma vinheta que já existia, botei o nome dele. Puta, ficou muito legal. Botei uma trilha.
0: Você botou trilha?
1: E aí ele falou, pai, eu queria uma coisa mais assim. Ele mostrou o Homem de Ferro descendo em 3D. falou: pai, você sabe fazer desse jeito? Eu falei, filho, eu não sei fazer... Ah, pai, você não sabe fazer nada. Eu falei, não, eu acabei Humil de fazer... de
0: graça. Humilhei, fui humilhado. Humilhado.
1: Humilhado, e eu tentando só ajudar meu filho. Sim. Você aí, é mais simplão, né? A trilha também. A trilha. Eu falei, você quer fazer uma trilha? Eu fiz uma trilha pra Cê ele. Você
0: fez? Canal,
1: tonzeira play. Eu falei, cantei. É,
0: mentira. Você faz
1: jingle? Não, eu fiz assim, eu peguei um... um era um base de instrumental de hip-hop no YouTube. <risos> botei lá, instrumental, rap. Ah, aí ficava... Sim, tique, sim. Tique, é pra
0: batalha de rimes, isso, isso aí. Isso. Sangue.
1: Isso. É Tomzeira, play. Tonzeira, play. O canal. E aí, ele olhou e falou... Mas essa... A, a música, ela, ela, ela saiu da onde? Eu falei, não, filho, o pai fez a letra, mas a música eu peguei de uma, de uma base que tem. Ah, mas eu não, eu não, eu não queria a base que tem. Eu queria que fizesse uma pra mim. Eu falei, Tom, ninguém sabe que essa música existe, Aí eu falei, não, não, eu queria porque aí... repetir eu penso que aí se mostra um instrumento, assim, tu... Filha da puta, você quer que eu contrate uma banda pra fazer tua vinheta?
0: Pois, contrate. Eu quero que você contrate uma banda pro seu filho. Você vai contratar, agora eu tô com o Tom.
1: Eu amo meu filho, mas não sei se amo tanto assim.
0: Acho que você vai precisar contratar. Hum, Ou pelo menos você vai baixar um software de... De instrumentos, Exato. Ah, e vai criar. Pra fazer um beat. E não corte a criatividade dele.
1: É, ele é, ele é um menino se muito criativo. Se ele quer criar... É, do caralho. É, mas eu acho é, do o caralho ele fazer, Você era assim?
0: assim quando você era criança? Dadas as proporções de tecnologia.
1: Eu, o... Uh, Joaquim, é. você pode baixar um pouco o volume do meu fone aqui? Que eu tô ficando le levemente deficiente auditivo aqui. Como é que é o... Tá disponível na mesa pra controlar? Não tá. Não tá. Eu vou sem fone por enquanto, tá bom? Tá bom. Para não perder o som. Desculpa, audição. tá? Não, desculpa relaxa, aí. relaxa. Estamos sem Cris, estamos sem fone. Qual foi a sua pergunta? Se eu era. Se eu era, se Cara, era assim. Engraçado, uh, a primeira vez que eu senti que eu estava produzindo uma coisa que me fez rir foi editando vídeo. Eu fazia o seguinte: quando eu era muito moleque, eu descobri que eu conseguia conectar o meu toca-disco. Você é muito nova, né? Não, Tinha uma chamada toca-disco.
0: Não tô ligado. Girava
1: uma Então, <risos> eu ligava o toca-disco no videocassete e a televisão no videocassete. Então eu fazia o quê? Eu botava o Tom e Jerry passando e a música da Elis Regina. E eu achava aquilo muito engraçado, porque eu falava: "É o Tom correndo, mas é a Elis Regina cantando, não tem a ver uma Sim. coisa com a outra." E eu gravava numa fita VHS e mostrava pro meu pai. Eu falei, olha aqui, pai, que louco. Então eu fazia isso. Eu brincava de sonorizar os vídeos. Eu devia ter, cara, tipo, 12, 11, 12 anos. A idade, praticamente, a idade do meu filho. Uhum. Eu filho tá com 10 e fazer 11. E eu descobri na, no vídeo... Você
0: fez um software de edição de é isso, vídeo? Isso, eu fiz. Onde você colocou uma trilha em cima de do, do, do um vídeo?
1: Isso. Foi assim que eu descobri... Eu, eu descobri graça naquilo ali, assim, sabe? Uhum. Foi uma das primeiras vezes que eu senti que eu podia produzir alguma coisa que era divertida. Não uhum. era. Tinha menor graça. Mas tudo bem. Mas pra mim, tinha. É. Foi bem é engraçado, bem né? Aí. Você me fazer essa pergunta, porque meu filho é um pouco isso. Assim, ele vai descobrindo.
0: Uhum. Ele e sabe, ele joga, né?
1: Ele sabe editar no InShot. Mentira. Sabe? Ele bota efeito. Ele bota vídeo, bota meme. Aparece um meme no meio do, do vídeo dele.
0: Sim, que nem os youtubers estão fazendo. Exato. Só que ele... É... Novo pra caramba pra, pra saber isso
1: Mas eu acho que toda criança faz isso Todo pai que fala assim, nossa, minha criança já mexe no iPad Querido, não tem
0: nada de eu especial amo, Eu amo que uns, todo pai chega assim e fala Cara, eu tô achando que meu filho é acima do normal, velho
1: Porque ele é. sabe passar folha no meu, iPad
0: Sabe o que ela falou? Ela falou uma expressão <risos> Ela falou, macacos me mordam outro dia <risos> Mano, é. onde que ela escutou onde isso? Onde que tá ela ouviu
1: isso, né? Eu
0: tô achando que ela é gênia, é tá ligado? É muito gênio.
1: Eu... E não é nada, você <risos> é um idiota. meu né? filho falou que todos os outros o falam. O filho tá normal, tá ligado? O meu filho, ele fala muito. Ele tem... Ele, ele, ele mais fala do que faz. Então, assim, ele é um menino que ele se comunica muito. E... É um papo, esse papo é chato ou não? Não. Quando entra o papo do meu filho, eu Eu, eu gosto muito. E aí ele... Abaixou aqui, Joaquim? Sou Rafael, baixei, viu? Dá uma olhadinha aí. Muito obrigado. Agora melhorou muito. Não chama ele de Rafael, não, Fizão. Pode ele tá chamar... te chamando de Joaquim. Não, chama. Obrigado. Como é seu nome, velho? É, Felipe. Felipe. Desculpa, Felipe. Que isso, quem sou Joaquim é um bom nome pra você. Pensa nisso aí, viu? Vou no próximo, eu já vou pôr. Pensa em adotar Joaquim. E... Eu não lembro o que eu tava falando.
0: Do seu filho?
1: Meu filho. Eu tenho um filho, é verdade. É.
0: <risos> então vamos começar. Como que foi feito esse...
1: Eu, 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 a gente transou, né? Eu transava com uma relativa frequência durante o casamento. E, e na penetração, quando o cara... Eu vou te falar uma coisa ah. vezes, Quando há penetração, o homem ele libera o esperma, Caramba. né? O esperma contém espermatozoides. Esse espermatozoide, ele busca o óvulo, entendeu? Ele faz um caminho ali dentro, entendeu? Alguns homens têm um problema que é o seguinte, os, os, os espermatozoides, eles, são, eles têm perna curta. Uhum. E aí não chega até o óvulo.
0: Não fecunda. Não
1: fecunda. Tem muito problema. Tem mulheres que não conseguem ter óvulos. Bem, Quando tá. dá essa combinação ah, é um óvulo que funciona com esperma, espermatozoide que chega até o óvulo e fura, e assim há a fecundação. Uhum. Entendeu? E aí
0: tem a gestação. E
1: aí depois de nove meses, sabe o que acontece?
0: Hum, às vezes oito, às vezes sete. A pessoa
1: se destrói financeiramente depois ah. de nove meses. Porque aí é caro. Negócio de fralda. Você pensa em ter filho mesmo?
0: Eu penso, mas. Quanto,
1: quantos é. filhos você gostaria de ter?
0: Dois no máximo.
1: E o Kim já topou? Ou não?
0: <risos> o Kim topou! <risos> o Kim topou, só que só topou a parte dele. Ah, tá é?
1: só, só ele topou, topou a parte dele, ok.
0: Kim é nós.
1: Não, você gosta. As
0: pessoas estão te humilhando é. publicamente, mas Desculpa, não é culpa minha, velho. Desculpa,
1: aí, que acho que você já passou muita humilhação. É. Coitado, velho. Ah, beijo, Kim, pra você. Você já passou muita humilhação ah, apoiando o Bolsonaro. A partir daí. É só pra cima. Fica tranquilo. Né? O fundo do poço já foi. Já. Agora é só... É só ladeira acima.
0: Fica tranquilo. Mas o seu filho tá com 10 anos?
1: Tá com 10 anos. Tá fazendo 11 anos agora. A
0: gente tava falando sobre ele editar vídeo. É isso? Ele edita vídeo. É. é
1: ele tem o um canalzinho dele e tal, que eu ajudo. Minha é. mulher, a Virginia, que é uma pessoa que eu amo, né? Sim. Amo muito, né? E ela também ajuda ele. A gente olha os vídeos e tal. E é uma coisa muito louca, né? Porque é uma fase... Que você fica pensando, o que, que é importante agora? Porque também não quero é que o meu filho fique nessa noia de ter like, de Sim. fazer as coisas bem feitas, de será que o povo tá gostando. Outro dia ele botou no canal dele uma enquete pra saber que tipo de vídeo os caras querem assistir. Ah, é vídeo de Minecraft? É vídeo de Fortnite? Uf. E eu falei, filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Foda-se o que os caras querem. Você tem que fazer o que você quer. Você não tá aqui pra agradar pessoas que você não conhece. Porque aí, você entra numa paranoia, meu irmão, que é dura. Então, assim, o que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer vídeo de... Ele gosta do, 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 de fazer vídeo de band. Band é um negócio de terror lá. Ele adora suspense. Eu gosto de fazer vídeo de band. Caramba, velho. Mas ninguém assiste. Eu falei, filho, não importa faz o que você tá afim de fazer. Nesse momento é isso. Ah, mas a galera não... Falei, não importa, cara. Não importa. Você tem que fazer o que você curte. A galera gosta muito de Minecraft e tal. Eu falei, se você não quer fazer, não faz. Uhum. Porque se não começa ali... O que a gente estava falando antes, entendeu? Uma
0: cobrança excessiva. As
1: celebridades infantis que depois vão virar drogados, geradores de, 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 de cola e cocaína. Sim. Eu não quero que meu filho vire isso. Queriam uma...
0: distúrbios, né? Pelo
1: menos vão até os 25 anos. Qual... Aí depois ele faz o que ele quiser. Qual
0: será que é o ponto-chave em que dá essa virada aí para o artista que começou cedo dar uma surtada?
1: Né? A gente estava falando isso como. Citamos vários exemplos, é, né? É, tipo.
0: A gente citou que um que não, que não virou, que não surtou, foi Sandy Júnior. Sandy Júnior. Sandy Júnior, os dois. É. Eu não sei se é criação, se é base. Eu
1: acho que eles viveram muito, assim, debaixo do guarda-chuva dos pais, que já conheciam a fama, isso ajudou muito. Uh, eu conversei uma vez com o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro era... Uh, também atorzinho mirim, Sim. fazia comercial pra caralho, foi, do, do, foi do dominó Exato. E, e a mãe dele tava em tudo que é coisa qualquer filme, qualquer coisa que ele ia fazer qualquer gravação, a mãe dele acompanhava uhum. então você tinha os olhos dos pais Sim. o menino, por exemplo, que eu entrevistei essa semana lá, do Twister, o Sander que os pais falaram, vai! E aí ele foi morar na casa de um empresário bom como é que esse menino está recém construindo a sua noção de personalidade, tentando entender quem ele é? O que, que, que aconteceu? Foi Sim. lá e ficou louco, foi abusado, entendeu? Perde o controle. Se uhum. você não tem um, um ambiente familiar uh, bem construído... É, né? tem que ser
0: bem construído, porque às vezes também... o os pais atrapalham como a gente estava mencionando da Judy Judy Gardland. É. Gardland, né? Que Garland né Garland, Judy Garland é. que era aquela que fazia o mágico de Oz, Oz. a ah, Dorothy que eu comentei para você que ela tinha ela era obrigada a tomar remédio para atrasar a puberdade dela e os pais dela segundo a história que eu vi concordavam
1: Olha isso, entendeu?
0: A mãe dela concordava
1: Tomando hormônio o
0: Hormônio.
1: O hormônio ele não só muda o teu corpo Ele Exato. muda a tua cabeça, te deixa com Porque raiva. não queriam
0: que ela criasse um corpo de mulher Porque ela fazia filmes infantis oh, filha Entendeu? Da Filhas da puta E aí esse remédio começou a causar nela Transtornos alimentares E por conta desse remédio que ela tomava desde criança Que depois ela veio criar um vício Nas drogas Jura? Juro? Caralho. Então destruiu a vida dela então, era, era super abusivo e tal. E, e...
1: Você acha que o Michael Jackson comeu crianças?
0: Eu não sei. É um assunto bem delicado de falar. Mas a gente trouxe aqui, por exemplo, o Rodrigo Teaser. Eu,
1: eu conversei com ele também.
0: E por tudo que ele expôs aqui... Claro que ele toma um lado um pouco mais pro, pro, pro Michael. Fã. Porque ele é muito fã.
1: Ele é muito fã. Faz cover do Michael. Ele é um cara muito legal muito também. Muito legal.
0: Só que ele é um cara que ele leu todos os processos. Ele não, não apenas fala por cima. O cara leu tudo. Uhum. E, Traduziu do inglês, tá ligado? Ele foi atrás pra saber direitinho, pra ele ter propriedade de falar. Falou até na gringa lá, que quando entrevistaram ele, ele, ele expôs alguns argumentos, então ele sabe do que ele tá falando. E segundo o que ele falou, é, eu não acredito que aconteceu.
1: Você não acredita?
0: Eu não acredito. E você?
1: Eu acredito que ele abusou das crianças, sim. Eu acredito. É
0: porque você já tem alguns acredito. outros.
1: Tem uma. Tem uma. Eu... <risos> e não tenho. Nenhuma informação privilegiada, nem nada disso. Mas fica muito no achismo, que o cara faleceu. Né? Então, acho que nunca ninguém vai ter a certeza absoluta do que aconteceu. Mas a gente tem um costume, quando rolam casos de abuso, de descredibilizar as vítimas. Isso é muito comum com mulher, é muito comum no caso de gente poderosa. E, e eu assisti o documentário lá. Né? Muita gente fala que o documentário não é uma fonte confiável, mas... Porra, cara, assiste o documentário que conta eu a história vi. do... Você viu? Uhum. Dos dois meninos. Sim,
0: eu vi. Você viu? Uhum, esse daí que, que a Oprah tava você, você viu a entrevista
1: deles com a Oprah? Eu vi. Cara, tem coisas ali que você fala, irmão... É. Como não acredita? É, então... Como é que o cara vai publicamente inventar? Por quê? Por causa do dinheiro? Menina figurinista já tem dinheiro. Quis dinheiro porque nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. As coisas funcionam muito através do recurso financeiro. Uhum. A maneira de punir o sujeito, principalmente depois da morte, não é uh, botar na cadeia. O cara morreu. Então, Sim. assim, querer uma, uma recompensa financeira por isso, eu nem acho tão errado assim. Agora, o cara vai publicamente conta a história em detalhes do que aconteceu. Qual o motivo? Por que ele faria isso? Pra ficar rico? Uhum.
0: Ai, Mas por que a Oprah não tá mais atrelada a isso e excluiu todas as divulgações que ela fez sobre o documentário?
1: Não sei. Não sei. Porque eu acho que é questionável mesmo, uhum. entendeu? E naquele, naquele caso o jeito que ela se posicionou ali era muito a favor dos meninos, né? É,
0: sendo que ela foi a primeira a primeira mulher que fez uma entrevista completa, assim, com o Michael para TV, ou a, a mais famosa, não sei direito. Uhum. E ela sabia da, da, da história dele ali, e hoje ela ela apagou tudo Sim. sobre isso, e também a forma com a qual foi construído esse documentário, de começar falando como o Michael era um cara especial, em cada das mães falando. Isso uhum. o Rodrigo expôs aqui. Falou, cara, se... Se um cara que abusou seu filho, você nunca conseguiria falar bem dele em nenhum segundo consegue, sequer. Consegue,
1: sim. Consegue, sim. Te dou, por exemplo, do menino, o menino que eu entrevistei, o Sander. falou isso, cara, uh, a minha mãe me deixou nas mãos desse cara, eu passei atrocidades e assim ela até hoje é meio apegada à minha fama hum. tem uma loucura por trás, ele é minha fã minha mãe até hoje é minha fã fã das coisas que eu construí a manipulação que esses caras contam naquele documentário do que o Michael Jackson fez porque ele fazia o que? ele pegava famílias muito vulneráveis ele hum. não ia abusar do Cocking, que já era do cinema rico. ele não é louco, rico, conhecido a casa cai ele fazia essas coisas quando ele conseguia manipular toda a estrutura familiar. Era dinheiro a mãe, era não sei o que pro pai. O Michael Jackson é um assim... Eu sou fã do, do, do artista, do cara. Ele é fodido. E uhum. eu durante anos falei, puta, não vou escutar o som. Não deixava meu filho ouvir as músicas do Michael Jackson. Uhum. Mas, puta, o som do cara é do caralho. Hoje eu consigo dividir um pouco a produção artística do sujeito. Muita produção artística do caralho nasceu de cabeças muito doentias. E Sim. a arte tá aí. Não uhum. vai deixar de, a, de aproveitar uma arte só porque nasceu de um lugar muito obscuro. Uhum. Ainda mais sem prova, né, no caso dele. Mas eu não sei. Eu tô aqui, eu não sou nenhum especialista. Devagando tá divagando
0: também. sobre o que você é. Quem acha?
1: tem criança, aquela história pega muito pior. É, então. Entendeu? Quando, puta, o menino conta que aos nove anos, aí eu falo puta, meu filho, irmão. Eu tenho um filho dessa idade, Entendeu? O cara conta uma puta história dessa, eu já falo que filha da puta esse cara de abusar de criança, cara. Uhum. Entendeu? Com provas e com uh, de, uh, uh, entrevistas de pessoas que trabalhavam lá dentro, dizendo que os abusos aconteciam. Foda, cara. Clima é, é... tá muito legal. O patrocínio do nosso papo aqui <risos> é, da, é do iFood. iFood, obrigado por patrocinar esse episódio que a gente fala de pedofilia. Forte abraço. Não é, Tem um
0: nem... vídeo da Cris. A Cris mandou um vídeo. A gente ainda não tá entendendo. Oh, meu Deus, caramba, peraí.
1: A Cris, ela tá Deixa num hotel ver. em Brasília, e Brasília é uma cidade onde não existe internet.
0: Existe, sim.
1: E aí não tem como entrar. É isso.
0: Oh, mas coloca o vídeo da Cris aí, filho. Senhor
1: Rafael, a câmera é essa daqui, tá? A sua. Você tá olhando pra outra? Eu tô olhando pra aquela câmera. Isso, essa daqui é a sua. Essa aqui é minha. Nossa, Obrigado, a minha. Obrigado, Joaquim. Oh, Amador, Obrigado, Joaquim. Amador, hein, velho. Filho. Desculpa. Eu <risos> tava olhando a câmera errada, burro pra caralho.
0: Trabalhou 12 anos na Porra. TV, fez cinema. E tá... eu olhando
1: e eu... Ó, oh, pessoal! E tava ali a câmera. Idiota <risos> pra caralho. Não tô escutando, não. Eu vou aqui gente poder
0: ouvir. O
1: Brasil tá escutando? Não, não.
0: O Brasil nesse
1: momento? O Brasil não tá escutando. escutando. É muito legal esse fundo branco que ela coloca para fazer de conta que ela tá num quarto, mas a gente sabe nitidamente que ela. Está em casa.
0: Vou dublar ela. Oi, <risos> pessoal, estou aqui. <risos> salve, salve, viajantes. Esse programa só conhece, ficou uma merda. Claro que falta eu.
1: Esse pro, essa enrolação toda, Felipe, tá ao vivo também? Estamos Nós estamos ao, ao vivo enquanto você tá se embananando aí no teclado.
0: Não Porra, fala ó, assim João, Felipe. do Fisão, Porra, não Felipe. fala assim do nosso Sua Fisão. A casa vai
1: cair, irmão, tem um monte de gente querendo teu trabalho aí, irmão.
0: Não, ele vai conseguir, <risos> tá?
1: Olá, viajantes, tudo bem? Oi,
0: gente, tudo bem?
1: Viajantes, acho que ela falou Viajantes.
0: Vamos adivinhar Só porque tu faz programa gravado é, Tu acha que tu tem propriedade grava. De, é. de zoar o nosso ao vivo aqui, Tô meu me querido? Tô
1: me metendo demais
0: Salve, pessoal do chat Valeu aí pela força Se inscrevam no canal do Vênus, velho. E cliquem nos links da descrição para dar aquela forcinha para nós E
1: palmas para quem... você que tá fazendo tudo sozinho aqui Pô, Parabéns <risos> É verdade, você... meu
0: tudo é verdade. Sozinho, Eu tenho você, a Dani, a Dani o Fih
1: o Felipe, Felipe, manda bem Felipe, manda A
0: bem. Cris também tá aqui
1: Tá Tadinha da Cris, deve estar tá agoniada. Deve, lá. cara. Imagina.
0: Então tá, então vamos, vamos continuando aqui. Tadinha, assim que você conseguir, filme, dá aquele ok. A pra Cris, quem, a Cris pra... não
1: conseguiu nem fazer o vídeo.
0: Pô, é, ela conseguiu, só que a gente não tá conseguindo escutar aqui. Pra quem chegou agora, quem não sabe, a Cris tá gravando um filme em Brasília, então ela não conseguiu participar, ia participar remotamente, mas parece aí que a internet dela não funcionou muito bem, então a gente não tá conseguindo a presença dela. Mas conta, como é que tá o seu feriadão?
1: Cara, eu... Eu, <risos> eu vi que... T... <risos> eu tô sozinho,
0: né? <risos> eu dei muita risada, eu vi que tá a, a, a Vivi, é. o Tom e a sua ex-mulher... Os três juntos então, foram viajar?
1: Foram viajar e passar uma semana na casa da Vivi, minha mulher.
0: E dane-se você.
1: E dane-se ela. <risos> na verdade, eles falaram, vem. Eu falo, puta, não. Me deixa um pouco aqui sozinho nessa é semana. Né?
0: E elas se dão bem, então?
1: Se dão super bem, super bem. Eu não achava que se davam bem o suficiente para tipo, passar uma semana juntos na casa dela. Vamos ver agora. Mas sim, estão super bem, me mandam lá mensagens o tempo inteiro. Que é maneiro, legal, maneiro, né? Uma maturidade caralho. emocional. Cara, é muito louco, porque ao meu redor rola essas coisas assim, cara. Eu sou um cara mó agregador, não parece, mas é sou sou o clima sempre é legal. Do que
0: falam tu, tu, é o contrário é, de agregador, mas... mas. é, tudo mentira. If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the
1: internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com. Tirar é um é um pouco brincadeira minha, assim também. Eu criei um pouco esse eu criei um pouco esse essa noção a meu respeito. Eu ajudei. Do
0: é, eu sou um pouco, É mesmo? Sou.
1: não rabugento. Eu sou um pouco uh, é rabugento seria isso. Uhum. É meio chato, meio não tem preguiça das coisas. Oi viajante, tudo bem? Rápido. Não quer não se divertir? É difícil assim. Ah, vamos lá, não vamos. Vamos sou dar um viagem
0: sal. para Salvador.
1: Salvador, eu fui para Salvador. O quanto eu amo essa mulher que eu tô, a ponto de passar o valor pelo Aí tem uma hora que, eu, que eu, eu falei: não vou reclamar. Vou passar quatro dias aqui oh, em Salvador. sorrindo aqui, né? ó. Eu vou só sorrir, vou ser só alegria. Mas aí chegou o Olodum, né? Aí fica difícil. Pá, o Olodum batucando aqueles negócios e mal ainda. Porque ah, não era, para, tô velho. te falando, não era nem o Olodum do Carlinhos Brown, era os caras da escolinha do Olodum. Estavam
0: treinando, entendeu? Vai treinar no meu Olodum. Na... Pô, viagem pra Bahia é da hora, cara. Por
1: quê, Yasmin?
0: Por ah, quê? pontos turísticos, comida, Com... sol felicidade, pessoas muito receptivas, não fui pra Bahia ainda mas <risos> tô, tô colocando qualidades que pode ser de qualquer estado, vem de comigo lugar. comida de... boa, pessoas é... legais, não. muitos pontos turísticos não, vou
1: te falar, o povo lá é muito legal mesmo, puta é assim tipo, é super acessível Sim. as pessoas te perguntam as coisas falam, oh,
0: vê... É, todo mundo fala que baiano é super receptivo e assim. é
1: de verdade Puta de um calor. Holodum, não sei o quê. As pessoas... Qualquer coisa que você sai, a pessoa quer... Compra isso. Dá dinheiro pra isso. Quer comprar o, a, o, o negócio da fitinha do senhor do Bonfim. Você, cara, você olha pro lado. Você tem que estar o tempo inteiro com os braços levantados. Fitinha? Porque senão o cara já vem com a fitinha aqui se fudeu. 10, 15, 20 reais. Ele bota
0: a fitinha no seu braço? Já é. É mesmo? Que nem Bosta. os caras no, no Sinal aqui de São Paulo que Exato. já chega lavando?
1: Isso. Ah, ah, o... o, o o, ro, o rodinho do semáforo é a fita do senhor Bovim. Ele te enfia a fita lá e você fala, Fê Deus, é agora vou ter que ficar com a mão. Se mal. eu saio
0: com o braço assim, tá ligado? Vou ter
1: que sair com Lotado
0: fita. de fita. Por isso que o pessoal que vai pra Bahia volta, volta cheio de fita aqui no tornozelo e tudo.
1: Porque não sabe dizer não.
0: Entendi. Eu já chegava aí. Você, chega, você dizia não? Eu sou muito. Oi, viajantes, gente, tudo bem? As fitas, né? uhum. Então o
1: pessoal vem com mais tranquilo. Até
0: alcançar seu braço, irmão? E tem muito, muito movimento.
1: <risos> aí o pessoal já vinha e fala: Ô senhor, posso botar a fita? Já era senhor. Entendeu? Entendi. Que é a coisa que ajuda. Mas a Virgínia não, a Virgínia tava tomada não, de ficção. Não, ela, senador. não,
0: ela tava vivenciando a experiência completa. Ela
1: é uma pessoa muito animada.
0: Sim, é. perfeito. Ela, ela sim botou botou assim, é, aproveitou a viagem que pagou 100%. Aproveitou. Mas você sabe? Não pagou e, e ficou lá desanimado.
1: Não, não, não é que eu fiquei desanimado, eu gostei, gostei, mas só que eu precisava a, a, a Virgínia, que é a minha mulher, ela ela voltou a, a Cris. crise. Uh... Esse clima dela... Ela é uma pessoa muito feliz. Muito feliz. E isso é muito legal.
0: Ela é o que falta em você.
1: Ela é o que falta em mim. Ela me... Ela, eu fico... Ela me anima, assim, cara. Ela é super parceira. E ela tá, assim, tem sempre ideia. Quer fazer coisas. E ao mesmo tempo... Não é uma pessoa que... que, que um, um tipo de, de gente que é chata pra caralho. Que sempre quer fazer alguma coisa. Ela não precisa. Ela é feliz mesmo não fazendo nada. Uhum. Então. Tipo,
0: fazendo o mais simples, assim.
1: Vendo a Suzanne von Richthofen no Netflix. Uhum. É o suficiente pra ela. A gente fica empolgado que a gente gosta de assistir uma série de merda, assim. A gente gosta de uma série tipo ruim. Quais? Cara, a gente é viciado numa série chamada 90 Dias Pra Casar. Hum. Que chama. Em inglês, lá nos Estados Unidos, a gente assistiu todas as temporadas. Chama Nine Days Fiancé. Uh. É muito do caralho. É, Quer... é um reality? É um reality. Tá. A gente gosta de reality ruim. Sim. É o seguinte: o reality é o seguinte um americano quer casar com uma, ou uma americana quer casar com um estrangeiro ou uma estrangeira essa, esse americano por exemplo, ele sei lá, se apaixonou por uma mulher da Rússia ele traz a mulher da Rússia para os Estados Unidos uhum. e essa mulher ganha um visto chamado visto K1 esse visto dá 90 dias para essa mulher russa ficar nos Estados Unidos nesses 90 dias eles têm ela... duas opções casa uhum. O Vaza dos Estados Unidos não volta mais.
0: Que da hora, mano. É Quem isso? teve ideia desse reality? E
1: aí eles cobrem esses 90 dias.
0: Caramba, mano. E aí mano, bota parece...
1: de um negócio de diferenças culturais.
0: Parece os casamentos da minha família. Ou... <risos> traz Você, do Líbano, tem, isso, tem isso. 30 dias pra conquistar ela é isso,
1: <risos> isso, é isso, é do caralho porque é. cobre tudo assim as diferenças culturais, os problemas de comunicação as merda que um fala uh, como é que é viver nos Estados Unidos uma pessoa que não tá acostumada, aquele tipo de vida
0: conseguiu? vamos, vamos passar o vamos recado lá. da Cris aí Oi, viajantes, tudo
1: bem? Tô aqui pra dar um oi pra vocês. Infelizmente, eu não consegui estar tá aí presencialmente. E eu tentei muito entrar aqui virtualmente, mas não consegui. Eu vim pra avisar vocês, pra contar, que eu não tô aí hoje com a Iaz. Porque eu tô gravando um filme. Eu tô longe, eu tô em Brasília hoje. Tô gravando um filme, e aí por isso eu não estou hoje com a Iaz. Eu tô aqui no meio das gravações. Inclusive, tô até de figurino, ó. Só que muito fofo. Não ia ser eu, né, gente? Vocês me conhecem. Então... Por isso, eu não tô aí com a IAS hoje, tá bom? Mas a gente fez um corre aqui pra tentar entrar. Eu não conseguia, não deu certo. A internet não ajudou, nada ajudou, mas não tem problema. Porque eu tenho certeza que a IAS vai conduzir brilhantemente esse papo com o Rafinha aí. Então, aproveitem bastante, curtam, interagem com o vídeo, comenta bastante aí no chat, tá bom? Por mim, que eu vou voltar lá pra gravar. Um beijo. Oi, viagem. Tadinha dela. né? eu tô dela. com saudade. Tadinha da Cris, não conseguiu entrar. E o pior, veio aqui e falou tudo que já tinha sido dito. Tudo.
0: <risos> deixa ela nada, não acrescentou, nada, ela não acrescentou, acrescentou caras... nada, Cris acrescentou nada. sim, tá, a brilhantou aqui com a, com a sua presença, Beijo. farsa mas amanhã, gente, ela tá de volta, tá a partir de amanhã que Cris está aí,
1: fechou? tadinha da Cris, deve estar agoniada deve,
0: lá. imagino, né porque quando eu tive Covid, eu que entrei remoto
1: uh. e aí a
0: gente fez esses testes e tudo mais e, e quando dava algum problema eu ficava, meu Deus, eu não tô lá, eu não quero perder um segundo do Vênus <risos> né, porque a gente ama esse bagulho tá é. ligado? E, aí... e quem que
1: era convidado?
0: Quem que era o André Last, que foi lá no seu... O André, o André. André.
1: Vai o meu vídeo com ele na é sexta-feira Eu vi, agora. eu vi. É, é. E
0: a Tati Ferreira, do Acidez Feminina.
1: Sim. Ah, você fez... Foi mais de um, então?
0: Foram três. Caraca. Foi a semana... É, eu fiquei 12 dias afastada, né?
1: Mas aí você entrou em todos, você ficava o tempo inteiro.
0: Eu ficava, e aí eu não ficava atrapalhando, né? Eu ficava é, pontualmente fazendo algumas inserções no papo. Tá. Não ficava o tempo todo o tempo todo falando, porque é por conta do, do, do delay, mas eu falava, Ei, gente, deixa, deixa eu perguntar um negócio, e aí falava.
1: Não tem como fazer isso, Felipe, sem ter delay? Eu tava pensando nisso, porque, por exemplo, eu tô querendo fazer agora, a minha ideia, eu quero fazer um programa com o Maurício Merelles remoto, só hum. sobre reality show.
0: Perfeito. Você Só vai que... colocar esse 90 dias aí?
1: É, talvez, talvez. Mas a gente quer fazer muito pro Big Brother. Ah, muito. Tá. A gente quer muito fazer isso aí. tipo Durante o Big Brother, comentando. Ter, um, ter eu e ele ao vivo comentando, interagindo com as pessoas. Mas, puta, Cara, tem que ter uma maneira de não ter não. Essa, essa punheta de... Fala, fala. Falou pelo em Pelo Discord,
0: fala... quando eu entrei, as pessoas podem até assistir aos ventos que eu entrei remotamente. Quando as duas internets estão estáveis, ah. não tem delay. é isso de Pelo Discord. Fui... Pode acreditar é na aí. minha palavra, é isso aí. meu O
1: Discord dá, dá? Dá pra confiar? Dá. dá pra confiar.
0: O Discord. Tá se bom. as duas internets tiveram, estiverem boas. Porque
1: se o cara entrar lá pelo Google, por exemplo, fica super atrasado. Fica.
0: Pelo, pelo Zoom também atrasa um pouquinho.
1: Então é Discord o bagulho. Discord o bagulho. O bagulho.
0: Tá. Eu entrei e não atrasou. Tá bom.
1: Vou fazer os testes. É sobre. Oba.
0: Cara, mas me conta. Como que uma hum. criança que estudou num berçário chamado Trenzinho Triste.
1: Trenzinho Triste.
0: Foi por humor, velho.
1: Cara, eu... Você uh... sabe que... Uh... Onde é que você leu isso?
0: Eu tenho minhas fontes.
1: Eu vou te falar uma coisa. Apesar de uh, ser muito interessante isso, eu provavelmente respondi isso num dia que eu menti. Eu menti. Não é verdade. Não é Trenzinho Triste. Não é? Eu menti. Eu menti. Eu... Alguém me entrevistou e eu menti. Esse nome aí. Não é Trenzinho Triste. Inventou? Eu inventei. E essa jantar.
0: mentira compulsiva? Né?
1: Você não tá... é... vem tratando desde não quando? É, quando, quando alguém me fez alguma pergunta. Eu estudava numa escola chamada Cisne Branco, que ficava lá na, na Avenida Getúlio Vargas, em Porto Alegre. Por
0: que, que você não manteve a, a ideia do trenzinho é... triste que Eu ia Estraguei adorar. Eu o velho.
1: trenzinho triste, podia ter. Mas aí eu ia me sentir mal de mentir pra você. Eu ah, gosto de você. Eu menti obrigada. pra alguém que eu não gostava. Tá. E aí ficou em algum registro isso que você pegou. <risos> eu peguei. Mas pra você eu ia ficar meio. Eu vou mentir vou pra que ela, que é. não sou obrigada a contar a verdade.
0: Ela foi e pesquisou,
1: né? <risos> coitadinha, fez mó esforço. Achou que veio com uma informação. É, eu vim
0: com uma informação. Viu? Ele mentiu. Eu menti. Ah, eu então estive... é Cisne Branco.
1: Mas, é, eu Cisne Branco. E, cara, tinha... Na minha escola Cisne Branco, tinha uma professora, uma filha da puta, chamada Madalena, que eu faço questão de deixar claro aqui. Essa desgraçada... Eu, eu, é o seguinte, eu pegava todo dia a Kombi com a Michele... Hum. Era eu e a Michele na mesma Kombi.
0: Michele, muito... sua coleguinha. É,
1: antigamente, hoje as pessoas falam perua. perua na minha era Kombi mesmo, Cheia era era... Combi, a gente é de Kombi. Era Kombi, a kombi Era kombi kombi. Não tinha esses minivan, essas porra, era combão mesmo, sabe? E aí a minha Kombi era... era eu e a Michele Uma vez a cada dois, três dias, a filha da puta da professora Madalena escondia a Michele Isso eu tinha cinco anos. Cinco anos. Escondia a Michelle e falava, Rafael, a sua Kombi já foi embora, você vai ter que ficar na escola. Todo mundo ria da minha cara. Todo mundo ria da minha cara. Eu chorava, chorava, chorava. E daqui a pouco a Michelle saía de um lugar. Você acredita nisso? De
0: graça, isso daí.
1: Puta, você me trouxe uma lembrança que eu não tinha.
0: Nossa, velho. Parece uns programas aí, né? Que Pro... te fazem chorar. Tipo, de Ela era o Luciano gosta, Huck. E depois. Ela...
1: ela era o Luciano Huck da educação infantil.
0: Chora, 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 e depois falou, oh, ó, pode entrar.
1: Sua cadeira de roda, é isso? Pai, eu chorava, chorava, chorava. Oh, meu
0: Deus. Eu, mas a minha professora da, da primeira escolinha que eu estudei, que eu tinha três anos, também me maltratava, velho. Me maltratava, assim, entre aspas. Ficava falando assim, como você é feia. Ela falava, que criança feia. E aí, as meninas do, do pré, eu tava no jardim Oh. Me botavam no gira-gira no e me giravam, me giravam, me giravam, me giravam e não me deixavam sair. Só Chora. me giravam. E aí eu ia contar pra ela, para de mentir, menina feia. Caralho, que filha da puta. Nossa, velho, eu era traumatizada nessa escolinha. Eu chorei, chorei, chorei pros meus pais me tirarem, mas eles achavam... Meu pai achava que eu tava... Só não queria ir pra escola, era a minha primeira escolinha, eu tinha três anos. É. Só que daí um dia eu chorei pro meu avô. Meu avô pai do meu pai do Líbano, uhum. chorei no carro pro meu avô, meu, meu avô chegou no meu pai e falou, você vai tirar ela hoje dessa escola, que eu chorei e contei tudo, que meu, meu avô nem entendia você direito português. Você não tinha contado pro teu
1: pai tudo? Não, não, você tinha contado pro teu pai eu já? Eu não
0: sei, se, com três anos eu tinha um discernimento de contar a história. Você
1: contou pro seu avô? É, eu,
0: eu chorei pro meu avô, contei o que aconteceu, e, porque eu contava pra, pras diretoras, ninguém tava nem aí. E eu lembro que eu queria escrever. Eu queria aprender a escrever. Uhum. E é, tava na aula de pintar ursinho e eu ficava muito brava. Eu não queria pintar ursinho. Só pintar ursinho. E aí aconteceu. Pintar isso. ursinho. Eu tô eu tô à frente disso aqui. Já tô na faculdade. <risos> Desculpa. Eu quero escrever. Eu tô na engenharia. Eu quero fazer um livro. <risos> não, mas eu ficava também porque daí eu falava, eu posso escrever meu nome, uma coisa, umas coisas assim. Não. A atividade é para pintar. Tudo dava errado nessa escola. Tudo. Aí eu chorei pro meu avô. Como é era é o nome da escola? Não posso falar. Por quê? Existe ainda? Não, mas é porque os dois <risos> conhecem a nossa família.
1: Mas então é uma oportunidade que você tem de falar mesmo. Não, não vou falar, não. Os filhas da puta te torturaram e você não quer não, dar não real? Não quero,
0: não quero, não quero, não quero. Não quero, não quero. Porque depois... Eu vou ligar pro seu avô. Liga. Ele no, com meu certeza O avô faleceu.
1: Sabe. Ah, então não vou, não vou conseguir. Quando eu morrer eu falo com ele. Isso. <risos>
0: Sabe que nem as pessoas fazem essa piada, tipo... Ah, seu pai... Cara, meu pai morreu.
1: Mas seu avô morreu mesmo. Morreu mesmo. Ah, tá
0: Dessa bom. vez é verdade mesmo. Que Deus o tenha de dor. Mas aí é. eu chorei pra ele. Ele que nem entendia português. Ele entendeu tudo que eu tava passando. Caralho. Foi no meu pai. Eu saí no meio, sei lá, de junho. Aí esperou julho, as férias de julho, em agosto eu já tava em outra escola. E aí
1: foi tudo tranquilo.
0: Tudo tranquilo, okay. eles já me botaram na, uma, no Jardim 2. Aquela uhum. eu tava no Jardim 1, um, eles já me botaram no 2. Um você dois.
1: avançou então? Pô, eu
0: tava já escrevendo aqui, ó. É. ABC, tá ligado? <risos> é. Caralho, que merda, hein? Mas é. Mas é. eu me
1: lembro, me marcou muito isso da, da mulher da, me torturando. Da perua, né? Uhum.
0: Por, por A custo de quê ela fazer isso?
1: Cara, era pra tirar um sarro da minha cara, assim, é. sabe? Bom, hoje eu não posso falar nada que eu tiro o sarro da cara de todo mundo. Então, Sim. assim, lá, meio que... Eu acho talvez por isso que eu tenha Hoje eu não tenho limites em sacanear as pessoas. Sim. Aprendi com a professora Madalena. <risos> Ai, e a Michelle? Cara, a Michelle eu não, eu não sei. Eu sei que tinha na minha, na minha... Na minha... Puta, no pré, cinco anos de idade. Caraca, tá me trazendo muito de lembrança que eu não lembro. Que eu não fazia a menor ideia. Tinha um cara muito bonito na minha aula. Que era o Rafael Paz. Ele era loiro, tinha um olho azul. Todas as meninas achavam lindo. O
0: nome dele é bonito.
1: E eu andava... Olha que coisa idiota. Eu andava pela escola fazendo assim, ó. Johnny Bravo. Porque eu achava que isso aqui era o, era o olhar... Olha isso. <risos> De lembrando. Defante? Era o olhar do Tarcísio Meira. <risos> Na minha cabeça. O pior
0: que é meio sim. Isso era é o...
1: <risos> e aí tinha umas danças com as meninas. E eu ficava dançando assim... <risos> Porque eu achava que elas iam gostar do Tarcísio Meira. Como eu sou velho, bro.
0: O Tarcísio Meira já morreu, mano. A sua referência de galã era o Tarcísio Já morreu. Meira. A minha referência de galã já morreu. Meu,
1: velho.
0: Eu vi sua idade e eu nem acreditei.
1: 45.
0: Eu, eu achava que você era mais novo. Ah, se eu ser... dava o 38 no máximo. Falar
1: isso pra minha bexiga, que eu passo o dia inteiro mijando. O cara vai ficando mais mas velho. isso
0: daí é insuficiência urinária, é, né? Mano? Não é não, idade. Não.
1: Insuficiência urinária é quando o cara não consegue segurar o mijo. Eu consigo, mas mijo o dia inteiro.
0: Entendi. O
1: dia inteiro. Você acorda no meio da noite pra mijar?
0: Não. Pois
1: Você, é. é. Espera a idade chegar. Acordo. Quatro 4 horas da manhã eu tenho que mijar, senão eu mijo nas calças. Meu Deus. É, a idade é foda. Bom,
0: tá conseguindo segurar? Tá bom.
1: Não, não, eu consigo, consigo. Tá é okay. que eu, essa aguinha por isso que eu não, não fui muito longe, não. senão é. vou ter que dar uma interrupção
0: aqui. É, né? e hoje tô só eu, mas pode ir, fica <risos> à vontade, tá? Não, não, não. não. Pelo menos, ó, oh, não precisa fazer xixi na garrafinha, não, não tá? Não vou, hoje eu não vou. Porque eu tô ligada nessa faço, também, faço, né? Faço. É verdade isso? Mas agora parei. Parou?
1: Parei porque eu fui mijar outro dia, Vocês acabei sabiam? Mijando... É, eu, eu. Às vezes. É, então, pra você ver, é isso. Eu tenho que fazer. Eu tenho uma garrafa, umas garrafas perto da minha, da minha cama. E aí de noite eu vou lá e, dou, e faz xixi na garrafinha. Mijo na garrafa. Ou na pia. Mas agora parei. Na pia eu mijo ainda, mas a da garrafa eu parei.
0: Na pia do, do banheiro do mais que oito minutos?
1: É, na pia eu mijo. Lá eu minha.
0: usei aquele banheiro.
1: Mas você lambeu a pia? Sim. <risos> 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 não, eu parei Minha mulher me viu outro dia mijando naquela pia Ela falou, Rafael, eu não mijei Que é a minha das visitas Aí um dia foi um convidado muito bonzinho E eu, e Qual eu tinha nome dele? Ah, não lembro quem que era Era uma pessoa muito boazinha, mais, mais velha assim, hum. Que tava tão feliz de estar tá ali E aí quando ela entrou no banheiro Eu falei, puta, eu mijei nessa pia
0: Coitado, O tio vai querer é? lavar o rosto E
1: fudeu tudo E aí eu prometi que eu não ia mais mijar naquela pia
0: mas se você precisar, o banheiro é aqui à esquerda. A não ser que você queira fazer na garrafa eu aí.
1: Eu Dá um se, corte bom. Se eu já fui na sua casa, você, amigo que me conhece, se eu já fui na sua casa e a gente não é tão amigo assim, eu com certeza mijei na sua pia, tá? Precisa saber. É sobre. Só que às vezes fica um pouco de cheiro, né? É, lógico. Fica, fica um pouquinho de cheiro.
0: Tem... Mas você tem o um vaso, por que, que você mija na pia?
1: Porque eu tenho dois metros de altura e é a pia verdade, fica muito mais perto do meu pênis. É então. verdade,
0: é muito verdade
1: isso. Muito mais fácil mijar na pia do que mijar no vaso. É
0: porque você tem que dar uma agachada?
1: Não, não preciso dar uma agachada, mas assim... <risos> a gente não tem esse controle todo, né? É. Você senta pra mijar. Sim. Eu mijo dali dali de cima, né? É. E assim, gostaria de ter um pau que chegasse no vaso, mas não tem. Um pau que chega, tá ok. Tô feliz com ele. Então a pia é mais ali... A pia você só bota e tá ali. Então você tem que ter duas pias Uma, pra, uma mijar. pra mijar
0: e uma pra lavar a mão
1: As pias tinham que ter um buraco Pra você mijar uhum. Porque aí já iria direto pro encanamento Deveria ser assim uhum. Aliás, Shark Tank, vou chegar aí, hein Com essa ideia, hein Porra! Mas você tava contando do pré Aliás, mijar na pia, eu acho que eu tive uma boa ideia hoje
0: É? Constrói uma pia com Tirar um, o com...
1: pinto na pia Porque o cara escova o dente mijando, porra como é que as pessoas não pensam? Por que, que você ocupa duas coisas no seu banheiro tem uma privada? Bom, tem que Mas cagar. isso só
0: funciona para quem tem dois metros de altura e é, e é homem, né?
1: É verdade, <risos> tem razão. É, seria uma invenção um pouco, um pouco <risos> limitada. Exclusiva. Um pouco limitada, é verdade. É, tem razão. Não vale a pena. Mas o que, que você perguntou? Que não... Você
0: estava falando do, do pré. Eu estou querendo saber das, da sua
1: infância. Do pré, da minha infância. Então ali, cara, eu comecei a... a, a... Eu depois fui, fiz meu. Estudei em Porto Alegre a vida inteira, né? E eu não era um moleque tirador de sarro, zoeira, assim, sabe? Eu não era isso.
0: O engraçadão da não,
1: turma, você não. Eu nunca era... fui. Você era quieto? Eu era ali pela quinta, sexta série. Eu era um menino. Eu era meio justiceirinho, assim, sabe? Eu era meio justiceiro. Eu, eu gostava de ajudar os mais fracos, uns uhum. papos meio assim, sabe? E a, a turma gostava muito de mim. Eu me lembro que na quinta série. Estava contando isso pro meu filho outro dia. Que foi, que ele tá na quinta agora.
0: Né? Ele, mentira, é. ele já tá na quinta. É, tá na quinta. Caramba.
1: E eu falei pra ele: ele falou, pai, você, você pegou recuperação? Ele me perguntou. E eu peguei quinta, sétima e oitava. Na sexta eu não peguei. Na quinta eu peguei. Peguei em português, que é uma, uma disciplina que ele tem uma certa dificuldade. E agora ele melhorou. Uhum. E eu falei: filho, você me fez lembrar de uma coisa. Quando eu era pequeno, a quinta série. Num determinado dia, alguém jogou uma borracha na cara da professora. Eu, eu já Não fiz isso já fez isso?
0: Muito sem, sem querer. querer. Mas eu já Não, mas foi sem querer também. Também é. era eu.
1: <risos> você.
0: Não, eu foi. tenho 45 <risos> também. Ou eu tenho 26 e você repetiu? Se 15 vezes. É.
1: Mas se jogou como, que, como é que foi? Por quê?
0: Se liga, olha o que eu tava fazendo. Isso aqui pela sala, ó. Pá. É. Joga a borracha pra cima, pega joga é. pega em determinado momento eu dei um tapão <risos> foi na cara da professora velho na cara eu fiquei tão mal porque eu aprontava umas então na cabeça dela foi de propósito
1: ela não acreditou que era sem querer só
0: depois de muito que eu eu falava. ele viu ele viu fala aqui para ela que foi sem querer e não, ele falou não, falou não foi sem querer de verdade hum. dessa vez professora não sei o que eu fiquei ó ficou vermelho e ela era tão fofa essa professora, Ai, desculpa professora Eugênia de geografia
1: ela não te deu nota baixa, nada?
0: não, nada eu, ela eu não entendeu ela... que foi sem querer? entendeu, tá. mas é horrível tá. essa sensação mas conta a sua história alguém
1: jogou uma borracha eu, eu acredito que tenha sido sem querer na cara da professora e a professora falou assim, quem foi? silêncio Atenção. absoluto quem foi? silêncio a gente, na época, era... As notas eram I, que era insuficiente. Insuportável. R, insulta, <risos> in, insuficiente. R, de regular. B, de bom. E MB, de muito bom. Eram quatro notas que você recebia. O I ia até 6. O R era de 6, 7. um negócio assim. E ela falou assim. Quem foi? Se ninguém falar, a turma toda vai levar I no boletim.
0: Meu Deus, é.
1: E aí eu levantei a mão e falei, fui eu
0: Mas daí você ficou com o um dedo duro
1: M Mas não tinha sido eu Ah, você falou que foi você? Falei que fui eu, e não era eu Alguém jogou, e eu falei Todo mundo vai ganhar aí? Não tá justo isso E eu levantei a mão, falei, fui eu E eu ganhei aí, e peguei recuperação no final do ano Por causa disso E nunca eu fui lá Falar para ela que não era eu
0: Pois aproveite agora
1: eu não lembro o nome dela professora da escola Nossa Senhora de Lourdes do quinto ano em 1987 não, para aí. 83, eu estava na primeira 84, 85, 86, 87 87 professora de português de, da escola Nossa Senhora de Lourdes de 1987, eu menti não fui eu que joguei a borracha na senhora e a senhora quase me reprovou. Então a senhora acabou prejudicando alguém que tava ali só para fazer o bem. Que a senhora viva com essa. Você acha <risos> que ela tá viva? Talvez não. 87. Se ela tinha 40 anos, quantos anos ela teria hoje? Vai lá você que é boa de matemática.
0: Hoje ela teria... É 87? Hoje ela teria 30 e... 30? Não, peraí. Você vai
1: somar eu, os 40. Eu tô
0: somando com os 40. Ela 40. tinha uns 40 lá. Hoje ela tem... 80,
1: 80 e 4. 84, 84. Né? 84 Talvez 84 esteja viva. E eu tinha também um professor que era um professor de geografia, que eu acho que era Ricardo. Esse cara, eu não vou me esquecer. Conta lá. Porque eu nunca fui bem na escola. Mas o professor, eu sempre respondi. E assim, quando eu não sabia uma resposta, eu inventava uma história. Geralmente uma história engraçada. E o professor Ricardo sempre me dava meio ponto quando eu fazia ele rir.
0: <risos> Mentira. Uhum.
1: Ele sempre me dava meio ponto.
0: Do que, que ele era? Geografia. Uhum.
1: Geografia. Então, eu às vezes não sabia as coisas, não quando eu sabia a prova inteira, as coisas que eu não sabia, eu inventava uma puta de uma história, É um roteiro que eu criava. De... Tipo aquele Pérolas do Orkut. Isso. Mas daquele pedaço, o curso tinha mais ignorância, da galera burra. Uhum. Eu inventava, botava uns monstros, fazia uns desenhos na resposta. E quando ele ria, ele falou pra mim, Rafael, toda vez que você me fizer rir, eu vou dar meio ponto. E foi um incentivo pra mim. Tinha, chegou num certo momento que eu não queria nem responder as coisas que eu sabia, porque eu queria inventar coisa engraçada. na prova toda, só piada. É. Mas olha só, dali nasceu minha vontade ah, de fazer os... Ah, cara, você tava me...
0: treinando roteiro de piada ali. Exatamente. Quantos anos você tinha?
1: Uh, era na quarta série é, então, 11, 10, 11 é, isso aí, Caramba. bem cedinho assim
0: grande professor Ricardo tá, o
1: professor Ricardo era muito foda e era um professor que entrou como professor substituto então ele nem, foi, não, nem fez muito parte da, da, da nossa vida mas ele era um cara que me incentivava a, a fazer merda nas redações da minha escola também eu sempre inventava umas merdas então, desde ali eu saquei que o meu, meu negócio não era tanto a piadinha na turma era escrever, era criar os negócios, era criativo, era muito criativo.
0: E veja bem, se ele, pra você, se ele lesse e risse, tava bom.
1: Não precisava você nem não... acertar, podia ser reprovado. Exato. Era o suficiente pra mim. E só
0: ele, tipo, você não só queria ele. que a turma risse. Não, não era pra ele era... ler pros se outros. Se uma pessoa, que era ele, é? risse, com é. a sua piada, tava ótimo.
1: Que louco, né? Uhum. E é louco porque hoje, quando a gente fica conhecido, comediante, a gente fica conhecido, né? Você perde um pouco a noção do indivíduo que vai te assistir. É um mar de gente que gosta de você. Sim. Depois de um tempo... Não só isso, acho que música também. A galera que apresenta pra muita gente e tal. Você perde um pouco a noção. Eu fazia show para sei lá, 5 mil pessoas. E aí você vê, puta, Bahia. aí, Bahia, fala Salvador. Ah, João Pessoa. Você perde a noção de... Puta, que legal que ele veio, Sim. entendeu? Sim. Você vai perdendo. E eu acho que isso foi só num momento que a minha carreira deu uma barrigada, e normal, as carreiras elas são assim mesmo, né? Sim. Difícil você estar tá absolutamente no um topo o tempo inteiro. Quando ela deu uma barrigada que eu comecei a valorizar de verdade a galera, sabe? Eu acho que eu caguei um pouco... Pra isso. Porque
0: eles eram uma ma massa, né você pra... perde... uma
1: unidade. Você não tem tempo pra pensar. Você tá pensando no próximo. Sim. Você tá pensando no que, que você quer fazer. Como é que eu vou fazer pra conquistar, pra ser maior, pra crescer. Eu acho
0: que você deve perder até a referência do que, que você tá fazendo.
1: Exato. Não é? Por isso, que, por isso que muita gente acaba fazendo opções muito equivocadas. Sim. Eu fiz muita coisa que eu não queria fazer. Por muita exemplo? Muita coisa. Não, não pode ser que eu não queria. Não é que tipo assim com ódio. Botaram uma cenoura no meu ânus. Não é, não é nesse ponto, assim. Será? Que... É, mas é, isso eu queria. Eu, eu tem nos
0: bastidores que isso aconteceu. Não, eu estou conseguindo.
1: Mas <risos> a... não, assim, tipo, não é uma coisa que eu me sentia prostituído, mas eu fiz coisas que eu falei, puta, eu não sei se eu quero, mas é... são coisas que são importantes pra minha vida. Eu sei que vai me construir coisas muito legais. Uhum. Nem entendeu? todo
0: degrau da escada vai...
1: Eu, eu trabalho. Ser fácil, é fácil, né? E é trabalho. Às vezes eu, você tem que tomar alguma coisa como trabalho. Por exemplo, uh, quando me chamaram para fazer um talk show, eu sabia que era uma ideia muito boa e que ia ser muito legal para a minha carreira fazer. Ia ser importante. Eu estava num momento em que eu estava meio uh, distante do público, que ter um programa diário na televisão ia ser muito bom para mim. Mas eu, na minha cabeça, pensei eu não sei se é isso que eu quero fazer nesse momento, uhum. eu não sei se é isso que eu quero, é um formato que eu sinto que já é um formato que está super desgastado com as pessoas que estão fazendo e estão fazendo muito bem, eu estou entrando com uma terceira ou quarta força nisso não sei se eu vou conseguir chamar a atenção não sei se eu vou conseguir os convidados que eu quero eu tenho todo o bloqueio da televisão eu, eu vou ter uma responsa sobre mim muito grande na questão da audiência, que às vezes eu não consigo controlar. Uhum. E eu não sei se é o produto que eu gostaria de executar nesse momento. Mas eu topei. E fiz. E fiz, assim, da maneira que eu, que, eu, que eu pude, que eu consegui.
0: E fez dar certo.
1: Cara, fiz assim, sabe? O talk show, ele foi... Ele teve momentos assim, sabe? Mas o que aconteceu que é, é muito difícil. Muito difícil, porque... Eu estava fazendo um programa uh, no, na, terceira, na quarta ou quinta maior emissora do país, disputando com outros programas que estavam na primeira e na segunda. Então sobrava muito pouco para gente, num canal que estava num momento ruim. E eu não acho que eu fiz da melhor maneira, se você quer saber. Uhum. Eu tinha roteiristas muito bons, uma equipe muito boa, mas eu não consegui fazer do jeito que eu gostaria de ter feito.
0: Você não se entregou 100%? Eu
1: me entreguei, mas eu não tive a oportunidade de fazer exatamente do jeito que eu achava que seria legal.
0: Entendi. Eu
1: tava num momento que eu tava voltando pra televisão, eu já tinha saído de uma maneira meio traumática. Foi. Pedi pra sair, joguei tudo pra cima e falei, foda-se, não quero mais isso. Quando rolou essa oportunidade, eu falei, cara, eu vou voltar pianinho. Na
0: mesma emissora.
1: Na mesma emissora. Eu vou voltar pianinho e vou fazer o que eles querem. Sempre eu fiz as coisas que eu queria, fui louco, vou fazer o que eles querem. E aí eu acabei fazendo um programa que não tinha minha cara, assim, sabe? Mas é isso, eu fiz. Uhum. Porque era importante, me ajudou a construir. Quando deu a virada do primeiro ano, que era 2014, lá no, no, no talk show que eu fazia, para 2015, finalmente, em 2015, eu consegui, durante um mês, fazer exatamente o programa que eu gostaria de ter feito mas aí a... já estava tudo muito ruim dentro Sim. da própria emissora a emissora estava vivendo um, uma, uma queda estava audiência caindo de tudo Sim. muitos programas acabaram muita gente foi demitida alguns
0: começando e acabando muito rápido
1: isso projetos que os caras estavam tentando mas aquele era... é o
0: formigueiro por exemplo
1: é o formigueiro foi um pouco antes ah, tá, foi não um pouco certo. antes foi um pouco antes mas assim Nessa época do Filmigueira, eles ainda tinham dinheiro para fazer certos investimentos. Dava assim.
0: para testar. Isso. Programa.
1: Lá no meu era tipo, cara, eles tomaram uma enrabada nos projetos e tal uhum. e falaram: vamos ter que cortar. E cortaram um monte de coisa. E o talk show na época foi junto. Eu fiquei meio frustrado porque, obviamente, eu estava finalmente conseguindo fazer uma coisa, finalmente do jeito que eu queria, né? Mas eu sinto que eu talvez devesse ter batido um pouco o pé para fazer as coisas de outra forma. Eu herdei um programa que não era meu. Um nome que não era meu Que era um nome que já tinha o nome de outra pessoa Eu nunca tive oportunidade Hurry in to
0: Mattress Firm's July 4th sale Get a king bed for the price of a queen Or a queen for a twin And save up to $500 on Sealy Plus get a free adjustable base With qualifying Sealy
1: purchase Up to a $499 value Or shop Tempur-Pedic The most highly recommended bed in America And save $500 on all Tempur-Breeze mattresses And get a $300 instant gift Good towards sleep accessories a oportunidade de fazer o programa do Rafinha, como por exemplo quando foram para Record fizeram o programa do Porchat o nome do programa era Programa do Porchat eu virei meio que um substituto ali nunca, nunca consegui fazer com a minha cara uhum. e eu descobri que a minha cara é o que eu tenho feito na internet, que é sentar e fazer isso que a gente está fazendo uhum. eu não me sinto eu não me sentia confortável em Fazer touro mecânico com o Marcelinho Carioca. Arco e flecha com o Dudu Nobre. Quebrar ovo na cabeça do rei Meu, quem faz isso é o Gilberto Barros. Não sou eu, entendeu? <risos> Entendi. Eu ficava desconfortável. Você se
0: sentiu perdido no personagem,
1: Perdidíssimo. Com um colete que parecia um, parecia um croupier de cassino. Parecia um garoto. Eu odiava esse Odiava, colete, né? odiava.
0: odiava. Só que você falou, já fiz muita merda? Fiz muita merda. Não vou falar nada. Vou ligado? fazer,
1: porque assim, esses caras parecem que sabem o que eles estão fazendo. Já tinham feito um monte de projeto. E sabem mesmo, eles realmente têm os argentinos na época que faziam os projetos na Bandeirantes, a quem eu devo muito. E a Bandeirantes mesmo, que é uma emissora que sempre foi muito do caralho comigo. Eu devo muito a eles. Eles sabem o que eles estão fazendo. Pelo menos sabiam. Só que televisão, Yasmin, você não tem controle das coisas. Eu sei bem. Diz a pessoa aqui que fez um programa com uma televisão na cabeça. Ai, a Yasmin fez televisão. Não, ela não só fez televisão, como ela foi uma televisão. Eu
0: fiz TV na TV. Você fez Antes TV? de ter esse The Masked Singer que veste as pessoas Isso. e fala, quem será que é? Eu estava lá. Cara,
1: na Sabe? Record ainda, que é
0: TV, TV mesmo. Raiz. Nossa. Fiz um programa auditório Raiz. Geraldo Luiz. Geraldão. GG. Um beijo. Puta que pariu.
1: É, você realmente teve uma experiência assim. Trechaça.
0: E como eu era novata, tá ligado? Eu não podia também. É.
1: Cagar ah, regra. É,
0: eu quero isso, eu quero isso. Você ah. não quer nada, você chegou aqui hoje, tá ligado?
1: Mas você via esse negócio de audiência? Era uma conversa que tinha com Não, também? porque
0: eu não enxergava dentro da TV.
1: <risos> você não enxergava, você não sabia o que você tava fazendo? Jura, Yasmin? Pra quem não sabe Apenas disso. Apenas uns
0: pontinhos assim.
1: Aí as Ó, depois olha lá, meu mais que oito músicas, ela conta toda essa história. O dia que ela trabalhava na, na Record e botava uma televisão na cabeça Sim. e ficava dançando. Mas foi
0: uma experiência muito da hora e muito aleatória. Mas por que,
1: que você foi a contratada mesmo que eu não lembro?
0: Por quê? Quem, quem mais faz a voz do Google?
1: Ah, era a voz do uh -huh. Google. É verdade. <risos> é isso. Então, onde que eles tinham descoberto? Na
0: internet. Os caras foram até minha casa me achar, porque isso. eu não tava respondendo no Instagram, não tinha visto a mensagem, o cara bateu lá na minha porta
1: O cara descobriu o teu endereço?
0: Descobriu, cara. meu. Você
1: não descobriu. te dá medo isso? Deu.
0: <risos> Mas os caras são da emissora, né? Eles têm endereço de todo mundo?
1: Do teu? Da onde que você vai ter o teu endereço, Yasmin? Não Nossa. sei, velho. Qualquer momento o Rodrigo Faro pode bater lá e trazer um bolo pra tua mãe, a qualquer momento.
0: <risos> é verdade. Caramba. É verdade. Eles podem fazer aquelas filmagens assim da história... Veja onde morava.
1: Isso. Eles fizeram isso comigo. Fizeram contigo? No Geraldo Luiz. Mentira. No programa de domingo. Então era domingo também?
0: Era quarta-noite, já era diferente. Tá.
1: Era depois, então.
0: É, quarta-noite ao vivo. Era uma pegada tá. totalmente diferente. Era... Então era... Foi... era o domingo show?
1: Domingo show. Isso, domingo show. Ah, aquele que tu chorou? É, o que eu chorei. O que eu chorei. Chorei pra caralho. Claro que choro. Imagina, bota tua mãe falando... Meu filho, eu te amo. Você é uma criança maravilhosa. Um cara incrível. Um cara incrível as pessoas não te conhecem, eu sei o teu caráter, e chora minha mãe. Minha mãe não chora pessoalmente, chorou no Geraldo Luiz. E eu, obviamente, olhando aquilo, chorei. Eu te falei isso, né? Chorando, assim, eu chorei. Aí aparecia no retorno a minha mãe falando, e eu via no vídeo, assim, tipo nessa tela, assim. Ficava a minha mãe no primeiro plano, e uhum. eu num quadradinho chorando. E eu olhei aquilo, e cada vez que eu via no retorno, eu parava de chorar. Vamos ficar chorando aqui.
0: Eu tô chorando? Eu não vou chorar,
1: que eu... ridículo.
0: Mas qual que era o quadro de homenagens? Era, é, cara...
1: Era tipo um arquivo confidencial. Assim. Ah, tá. Aí o, o, o... Teve uma hora que ele falou Olha, Rafael, eu, nós vamos mostrar uma coisa pra você que vai tocar o seu coração. Você vai uma coisa que você não viu. Algo, você vai conhecer uma pessoa, Rafael, agora, hoje, que é uma pessoa que é extremamente importante na sua vida, e alguém que você nunca viu. Roda o VT. E aí, no VT, era a minha irmã chorando. Mentira, velho. Com o, a filha dela no colo, que eu não tinha visto Só ainda. Sua sobrinha. Que você minha viu. sobrinha, eu não conhecia minha sobrinha. <risos> e aí ela mostra. Olha aqui, a, a fulaninha, vou dizer o nome dela. Fulaninha, tem muito, muito orgulho de você. Aí eu fiquei tipo que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus, o que, que virou minha vida? E do lado tinha um cara fantasiado de, de soldado <risos> 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 Minha irmã chorando Podia ser eu... o de TV
0: <risos> Outro dia eu desci aqui, tava o Fernando Sorocaba que, que eles vieram ao Flow, eu desci e falei Nossa, deixa eu contar pra vocês onde que eu conheci vocês? E eles assim ó. Falei, cara, sabe, vocês lembram que vocês gravaram um tal programa e tinha uma menina com a, a cabeça de TV que ficava eles falando, lembraram. zoando vocês com a voz do Google e eles, aham, uh -huh, eu, era eu eles, não acredito então, eu, podia ser eu o soldado cara, ali do seu lado
1: a, não, era isso, tinha um, tinha um cara fantasiado de morte um é. de homem das cavernas é
0: que o, o Geraldo sempre gostou desse, dessa é. ideia do circo isso. né porque ele cresceu no é, circo, eu cheguei falou, a te falar então ele se sente muito à vontade quando tá, tá cercado por pessoas como se fosse a trupe, a, a trupe do Geraldo isso. então então tinha o Silvio Santos cover na minha tinha <risos> os anões Jumim Marquinhos Ai. tinha eu com a cabeça de TV tinha o Tiririca cover, então ele gosta dessa ideia, tinha o Tiririca
1: cover? Tinha. que merda. Eu ouvi falar que tem vários tiriricas pelo Brasil. Tem, cara. Que não é só o tiririca. Que o tiririca que você conhece, apenas é o melhor dos tiriricas. Que o tiririca não é uma pessoa só.
0: Verdade, ele tá espalhado aí por, por todo o país. Tem todo show. Você balança uma árvore, cai três tiriricas. E os caras...
1: Eu ouvi falar que os caras não estão... Uh, imitando o tiririca, eles são os seus próprios tiriricas. Exato. Eles não são derivados do tiririca. Não
0: precisa nem parecer.
1: Isso, talvez eles não sejam nem inspirados no tiririca. Talvez tiririca seja algo maior do que o próprio tiririca. É tipo eu sou um palhaço. O que você faz no circo? Ah, eu sou, eu faço um tiririca. Uhum. É isso. Que louco, né? Tipo o palhaço que... o tiririca é muito legal.
0: O tiririca deve ser muito é. gente boa, né? Você lembra do palhaço carequinha?
1: Lembro, Eu claro. tinha medo
0: dele. Por velho. quê? Ah, porque eu achava meio amedrontador.
1: <risos> do um fofão
0: do... e do palhaço ah, carequinha. O
1: fofão era meio bizarro mesmo. É. E o fofão tinha um boneco que vendia.
0: Exatamente, meu trauma. É, eu... Parecia o Chuck
1: Então, mas o boneco... Você sabe da história do boneco? Que
0: você abre a cabeça e tem uma faca? Sei. Vocês
1: sabiam disso? O boneco do fofão... Tinha um punhal tinha dentro. Um punhal. Era peça do,
0: do, do boneco. Tem
1: isso mesmo? Ou será Tem. que era tudo uma, uma... Eu vi na internet também. Tem um negócio que falavam que tinha um punhal no boneco do fofão. Para tinha. Aí. Punhal no boneco do fofão. Coloca para aí. aí, eu fiquei curioso. para aí. Punhal no boneco do fofão. Tem.
0: Tem? Tem. Ah, mostra aí para pro... Aqui
1: Aqui, olha aqui.
0: É. a cabeça dele. Era para conectar. Aí na... Mostra para aquela câmera lá.
1: Aqui, ó. Para aí, eu vou... vou, vou, vou... Eu vou roubar a foto aqui. Caralho, tinha uma faca na tinha, porra do boneco cara. do fofão. Era a maneira de conectar. Consegue ver aqui? aqui vai colocar
0: lá. Ele vai colocar lá. Bota aí. Punhar o boneco, Punhar do, fofão. O
1: boneco do fofão. Era uma, uma faca ponteaguda preta.
0: Sim, eu tinha Horrível. esse boneco. Daí foi o meu trauma.
1: Olha ali, olha ali, olha lá em cima lá, ó.
0: Esse mesmo. Olha ali, mano. Olha, velho.
1: Que isso, velho?
0: Não, primeiro que... Ó, que boneco é esse, mano? Que isso?
1: O boneco do fofão. O boneco não precisa ter uma faca pra ser amedrontador. Por que Olha me isso?
0: deram esse boneco? Eu sei isso que eu queria saber. Criança.
1: Criança abraça o boneco e morre. <risos> Olha isso. Ah, eu vou brincar com o meu boneco. Não, não vai, sabe por quê? Porque você morreu. Olha que horror. Olha o que aconteceu
0: comigo. Eu tava dormindo bonitinha ah. na cama, assim... Era bicama, né? Então eu dormia na parte de baixo, meu irmão na cama de cima... E aí, tinha um armário em cima da minha cama, com um boneco do Fofão dentro. No meio da madrugada, meu irmão abre o armário e não me cai o Fofão na minha cabeça? Não! Juro por Deus, eu acordei não! com o Fofão na minha cara. Eu, que é isso, que é isso, que isso? Aí foi meu trauma, eu tive medo do Chuck e do Fofão.
1: Caralho Que eu achei que ele tava vivo Tinha um boneco que era o mais amedrontador de todos ah. Que era o mais terrível Que era a boneca da Mara Maravilha Não Você abria o, o pacote, sabe o que que tinha? A Mara Maravilha uh, Velho <risos> Muito mais horrível do que o Fofão Amara Maravilha.
0: Amar a Mara Maravilha, você... você tinha medo de alguma coisa quando você era criança?
1: Eu tinha medo dos gremlins.
0: Sei.
1: Lembra dos gremlins? Uhum. Cara, durante... Pô, essa entrevista aqui tá me tirando umas informações do passado que eu não tava ligado. É,
0: vem comigo. Você é muito incrível. E pode entrar, sobrinha do Rafinha tá <risos> ah.
1: Eu não duvido. É, eu tinha medo dos gremlins, porque se eu não... Duas coisas eu tinha medo. Ah. Eu tinha medo dos gremes e tinha medo no final do Thriller ô oh, Felipe, bota o clipe do Thriller do Michael Jackson. Eu acho que vai dar direito autoral. Vai, Só o vai final, finalzinho, finalzinho. Só o print do final? Os, não, os prints não. Os cinco segundos finais do clipe do Michael Jackson, Thriller Deixa eu dar uma olhada. Cinco... Eu jeito. prometo que não vai dar direito autoral. É cinco segundos, prometo. Não, eu prometo. Se prometo. der, bota no. Fala dele. com o. Se der problema, você fala com Alberto, Alberto YouTube. É o dono do YouTube. Fala que você falou com o Rafinha. O Rafinha liberou os direitos do Michael Jackson uh -huh, pra você Com vocês. certeza, com certeza. Cara, é os cinco segundos finais. Tinha uma risada do Michael Jackson. Ha, ha, ha,
0: ha, Eu sei ha, qual é. Ha, ha, ha,
1: e o olho ah. dele é amarelo.
0: Uh -huh, que virava tipo o lobisomem do Castelo Ratinho
1: Ó, os últimos frames, ó. Bem, bem no finalzinho. Depois que... Isso aqui, ó. Ó, todos os caras... Os... Os personagens, ah, os
0: caracteres.
1: O clipe do Michael Jackson, os caracteres. O clipe do Michael Jackson explica que esse filme foi baseado em fatos não verídicos. Será que precisa disso mesmo? Será que realmente é necessário isso? O cara tá vestido de zumbi, com as maquiagens caindo. Você acha que eu vou acreditar que isso é um documentário agora? É,
0: então.
1: Bota aí, bota aí. Dá um playzinho aí, só o finalzinho. Ó, vai aparecer o gritinho final. Eu
0: não tô escutando ah, não. nada, na real.
1: Ô, oh, Felipe, eu acho que não... Não veio o som, não. viu? Vi. Mas nem precisa botar som. Ali, olha... Não, não tem, não tem, não tem. Ah, tudo bem, desencana. Fomos, fomos longe demais, né? Pera não lá, tem... pera lá pera Dá lá. um playzinho aqui, vê se, vê vamos se ver, vai. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tá ouvindo? Ó. Nossa, que Deus me Esse é um zumbizão. Caramba. Não sei, irmão. Em Mas algum... eu sei
0: qual que é aquele. Sabe agora? Isso! <risos> e, o olho é uma... Isso. <risos> e vai ficando mais Isso. perto. Tipo, demo... demônio dos olhos amarelos. Isso! Eu tinha medo de um episódio do, ca... do Castelo Rá-Tim-Bum, ah. muito específico, que era do carnaval. E, e vinha um lobo. Um lobo mal. O cara vestido de lobo mal. E ele come. Ai, que horror. Que horror.
1: Lobo mal do Castelo é. Ratimundo. Felipe, puxa aí, Felipe. <risos> puxa aí, Fi. Lobo, Lobo mal do mal, Castelo, Castelo Ratimundo. Ratimund. Era vamos horrível. Lá, lá. E eu
0: tinha medo do Antônio Fagundes. <risos> eu fiz ele dar uma risada genuína aqui agora. <risos> é tipo criança que tem medo do Gustavo Lima, tá ligado? <risos> Que o pai fala, ó, oh, Gustavo Lima, é a criança. <risos> Só que Eu... do Antônio Fagundes. No mundo da Lua, é... quando ele vira um alien. Ah, mas você...
1: O ponto final ele o era maravilhoso.
0: <risos> Eu tinha medo do Antônio oh, Fagundes. Olha esse desgraçado. Ah... Que ódio!
1: Era isso aí que você uh -huh. tinha medo?
0: Não é? Não é suficiente é. pra ah, você. Parece
1: um. um... um... Parece uma samambaia o negócio.
0: Olha lá, era uma, uma caracterização. Olha isso!
1: Nossa, cara, o pessoal do da cenografia lá não caprichou nada, né? Então.
0: E ele era imagina o cara
1: que Imagina o cara que encomendou: faz um. Vamos fazer o seguinte, vamos ter um urso. <risos> e aí aparece isso. Você acha que o diretor não ficou puto? Falou: Porra, isso aqui é um lixo. É lobo
0: mal, lobo mal. Isso aqui é horrível. Não, e ele tá com a roupa dos três porquinhos, esse lobo mal. Olha tá o lobo
1: mal, cara, tá vestido de, 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 de pedreiro, de cozinheiro. De Super <risos> O lobo mal vestido super Mario. Vocês, vocês vão
0: ficar muito bravos se eu precisar fazer xixi agora. Vai lá, vai lá, vai Você lá. Você segura Não aqui, tem problema. faz seu jabá. Um faz, faz alguma
1: pergunta do chat pra mim que eu vou responder. Faz aí, aí, Felipe, porque eu vou vai precisar
0: fazer xixi real. Desculpa fazer, aí, porque... viajante.
1: Você pode me, pode me trazer um desse cafezinho gostoso aqui? Hum. Faz uma pergunta aí, Felipe, pra nós aí. Obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso, nosso negócio. Uma abandonou, uma foi pra Brasília, foi mijar. Deixa Sobrou eu ver aqui, o chat tá empolgorosa aqui. Imagina ah, se tivesse bom. outro convidado. Imagina se o Antônio Fagundes estivesse aqui. Ele não ia ter condições de tocar isso aqui. Bota aí, manda uma pergunta aí, Felipe. Qualquer uma do chat. Mande sua pergunta pro chat, que nesse momento a gente Vamos vai lá. ler. Enquanto ela diz que é xixi, eu particularmente acho que é cocô. Tem gente então pergunta. talvez dê para responder mais. Fala. Cara, deu um, um random aqui nas perguntas. Tem gente perguntando se você gostava de punk a levada da breca. Punk a levada da breca, eu gostava muito. Inclusive... Ela hoje. Bota aí, bota punk levada da breca hoje em dia. Essa mulher, uma gata. Só que fica aquela coisa, né? Você fica meio dividido. Eu não posso me tocar né, com essa mulher, porque a referência que eu tenho dela é quando ela tinha seis anos de idade. Mesmo ela tendo me mudado e ficando maravilhosa. Uma gata. Uma mulher que. Eu gostava muito de punk levada da breca. Eu gostava muito do, do Will Smith lá, que fazia. Como é que é o do Will Smith? Co... Puta que pariu, como é que é a série do Will Smith? O Maluco no Pedaço. Maluco no Pedaço. Qual foi
0: a pergunta?
1: Eu aí? gostava do Maluco. Olha aí, olha aqui, essa mulher. Seu crush? Felipe. Maravilha. Caralho, velho. Mas só que a referência que a gente tem Monk, é ela assim.
0: A Levada da Branca. Linda,
1: uma gata. Gente,
0: voltei. Mulher. Realmente fazer xixi na pia é gostoso. É
1: gostoso, né? <risos> Muito linda ela ficou e eu assistia, assistia.
0: Essa foi sua primeira crush?
1: Não, cara, não. Não, não. Platônica
0: assim não. Da, da TV? Uh, não. Antônio Fagundes? Que foi?
1: Antônio Fagundes.
0: <risos> Tarcísio Meira.
1: Não, não, eu tinha uma menina que era. Sabe quem, quem é que é uma, 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 uma crush minha? É. Carla Marins. Procura aí. Putz. Carla Marins e Rita Guedes. Eram os dois amores da minha vida. Mas são da onde essas? Novela Globo. Ah. Carla Ma Marins? É Marins que é? Isso. Carla Marins. Procura Carla Marins. Aí, ó. Eu era apaixonado por essa mulher. Felipe, eu era Lembro. apaixonado por essa Lembro mulher. Lembro dela. E essa mulher. Linda, continua linda, 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 linda. Linda, apaixonado. Sempre fui apaixonada pela Carla Maris. Se você tiver o contato da Carla Maris, manda uma DM pra ela no Instagram. Você
0: quer levar ela no Mais que oito Minutos? Que eu adoraria
1: levá-la no Mais que Oito Minutos. Boa. Linda. Ela. E a Rita Guedes. Eu era muito apaixonada pela Rita Guedes.
0: De novela, né?
1: De novela. Eu ah. gostava muito da Rita Guerra. Você tava... já
0: fez uma novela, não fez, não?
1: Eu fiz. Eu fiz uma novela chamada Os Ricos Também Choram.
0: Os Ricos Também Choram! Foi uma experiência. SBT, né?
1: Foi uma experiência um tanto quanto uh, peculiar.
0: Conta a sua experiência, que eu vou adorar escutar agora. Fui
1: chamado para fazer uma participação numa novela. Eu tinha feito teste para a novela. Ah. Na época que eu estava no negócio de fazer teste para publicidade, estava atuando. Me chamaram para fazer um papel. Eu falei, caralho, um papel na novela? Você já
0: tava no stand-up?
1: Já tava, já, tava, ah, tá. já tava. Eu comecei a fazer stand-up em 2003. Esse negócio de novela era tipo 2005, ah, por aí.
0: Mas foi bem pertinho. Bem
1: pertinho, 2004, 2005. Uh, na época que eu já fazia muita publicidade. Eu ganhei muito dinheiro fazendo publicidade.
0: É, esse é o caminho mesmo.
1: Eu ganhei muito dinheiro. No começo daqui da, da minha vida em São Paulo, eu ganhei muita grana fazendo publicidade.
0: Sim, é uma área que se ganha muito,
1: muito dinheiro fazer
0: comercial, Muito.
1: Né? Mas assim... O dinheiro que eu falava, caralho.
0: Cê não vou ganhar isso em um ano, Tipo tá assim,
1: teve um comercial que eu fiz, na época, tipo, 10 mil reais. O que eu fiz da Leroy Merlin, que eu ganhei, tipo, 12. Uhum. Aí eu fiz um do Vivo, que pagava 5 mil. E eu chegava a fazer, tipo, dois por mês. Ótimo, cara. Dois por mês? Do caramba, velho. Por uma época, eu quebrado, morando aqui na, na, perto do Sírio-Libanês, num uhum. cara Não era nem um quarto, tinha, o um negócio tinha uma... Tinha um, um, uma parede de gesso que separava a sala do quarto. Não lembro, tipo uma kitnet 30 mesmo? 30 metros quadrados, assim, é obrigado Então, você
0: chegou aqui quebrado, né?
1: Eu cheguei quebradaço. É que eu não conto muito essa história. Oh. para
0: não pensarem que eu você vi. teve uma...
1: É, pra eu ficar com esse papo de... Ai, nossa, eu passei dificuldade. Cara, todo mundo passou. era um moleque tentando a vida em São Paulo. Vim com uma mão na frente e outra atrás, tentando fazer as coisas acontecerem, assim. Uhum. E deu muito certo, muito por causa do, do negócio do stand-up. Mas o que me bancou muito foi isso. Era a publicidade e uma balada que eu trabalhava, chamada Trash 80.
0: Eu me identifico com você nessa parte, porque eu também já fui DJ de eventos. Ah, é? Uh
1: -huh. É só... legal, né? Sim. É, eu curtia muito. Puta, muito. Foi muito legal. Foi uma época muito legal. Você foi bacana. DJ lá nessa Trash foi 80? DJ, só. DJ e VJ. Ou seja, eu coordenava as imagens que passavam nos telões da Sei. festa. Sim. Assim, tipo, botava a imagem da...
0: Estrelas
1: e... Estrela. Uh, 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 tipo, rolava muito coisa de, dos anos 80 que a gente tinha de arquivo. Imagem do show da Xuxa, da Simoninha, os bagulho assim, entendeu? Uhum. E a galera ia na balada direto. E era uma grana que eu ganhava, que era uma grana muito legal. Era muito boa? Legal. Era boa. Era boa por quê? Porque os caras da balada me deram a noite de quinta-feira que não tinha. E falaram, Rafinha, toca você. E o Vander, que era um outro DJ, que era um cara muito meu amigo... E do nada, a balada de quinta virou. E eu ganhava, tipo, 50% do faturamento do negócio. Do faturamento da festa, uhum. não da balada. E lotava, né? E lotava. Eu ganhava por, por, por semana, chegava a ganhar, tipo, dois pau, assim. Por semana? É. Você é maluco? É. Dois pau, assim, eu ganhava de vez em mas quando.
0: Mas como surgiu esse convite de, pra você ser DJ? Você já vai contar da novela mesmo? Por
1: causa da página do Rafinha. Eu tinha esse site de paródia de, de clipe, que sempre eram paródias de músicas dos anos 80 e tal... Quando eu vim morar em São Paulo, lá no comecinho de 2003, eu fui nessa festa, e o dono da festa veio falar comigo, você é o Rafinha dos clipes, da página do Rafinha, porra que do caralho, e acabei me aproximando deles da festa, porque eu tinha essa pegada meio anos 80 também, lá no, nas coisas que eu fazia, e aí eu não tinha trabalho. E eu devo muito, aliás, se alguém viu isso, ao Enéas e ao Tony, que eram os donos da balada, que foram foi o primeiro lugar onde eu me estabeleci financeiramente. Foi a primeira oportunidade que eu tive de ter uma grana fixa, assim, foi trabalhando na noite. Eles me deram uma oportunidade foda. Sim,
0: do caramba. Que
1: do nada que, eu comecei a ganhar, tipo as pessoas isso. matam pra ter essa oportunidade Exato. aí? É, matar eu acho que. Às vezes matam, né, é, é. verdade? O pessoal mata direto. E vira documentário na Netflix vira. depois, quando mata. mato. Uhum. Mas aí, aí eu comecei a curtir, cara, a noite e conhecer muita gente. Eu, não, eu cheguei em São Paulo, Yasmin, eu não conhecia ninguém, assim. E daqui a pouco, do nada, a festa me apresentou um monte de gente.
0: Uhum. Vander.
1: Vander, a minha ex-mulher, eu conheci na festa. Na, nessa festa? É. Caramba! 2004 a gente se conheceu lá. Uhum. Então, assim, puta... Eu, muito do meu começo em São Paulo tá ligado a esse lugar, uma festa chamada Trash 80 foi
0: uma salvação financeira também total,
1: foi a minha virada assim Sim. tipo, puta, beleza eu acho que eu agora consigo respirar e pensar no meu próximo passo, assim, e aí depois começaram a vir as publicidades e tudo mais que me estabeleceu super mas, o que, que a gente está falando? A gente tá é,
0: eu tinha perguntado da novela, novela. aí você foi para falar da publicidade não, e aí a
1: publicidade começou a rolar né eu comecei a fazer... Eu fiz propaganda para muita nova skin. você não procurar na internet, até tem isso e tal. Por quê? Porque eu era um cara, Yasmin, que eu era engraçado uh, e não era feio. Porque o cara engraçado, até muito pouco tempo atrás, era o Shaolin, o Tiririca, o Chico Anísio, com aquelas caras que ele fazia, o jogo, que era gordo, era tudo assim. E eu era um cara que tava fazendo um negócio na internet Que o cara falava, não, mas só um pouquinho ele É engraçado esse menino Porque ele é divertido Ele tem um senso de humor muito legal Mas ele também pode ser um pai de família Ele também pode ser um jovem com a galera uhum. Então eu me encaixei num lugar que meio que não tinha assim sabe? Você não era
0: caricato
1: Eu não era caricato, entendeu? Eu não era um cara que você olhava e você ria Mas eu era um cara engraçado Uhum eu peguei muito... Sabe o que eu peguei? Muito comercial de dança. Sério? Sério, muito. E
0: tu dança? Cara, eu dançava.
1: <risos> Não vou dizer que eu danço hoje em dia. Porque se minha mulher vai querer me levar pra balada. Uhum. Mas eu dançava, eu tinha ritmo.
0: Você sabia? Te mostrava sabia. uma coreografiazinha, você pegava.
1: Pegava, mas o mais legal era o, o -toker seguinte...
0: TikToker dos anos 2000. Total, total. No começo era,
1: do 2000. Eu era total TikToker. E, a, e era uma época que os comerciais tinham muito musical, tinha muita coisa assim. Então eu ia fazer o teste e aí eu, alguns caras assim no meu perfil... O
0: Sebastião C&A.
1: Atores do Sebastião, não, mas assim... <risos> Eles sempre levavam uma renca de bailarino. E aí mandava dançar. Por exemplo, comercial da Vivo, da... O que, que eu fiz? Era, era da Gerdau, eu acho que era. E aí eram os testes que tinha que dançar. E aí, quando chegavam os dançarinos, os caras eram bailarinos. Então, os caras tinham um passo, uma mão, não sei o quê. Mano, ninguém quer ver isso na propaganda. O cara quer ver uns idiotas dançando, com um pouquinho de ritmo, mas fazendo bobagem. Era eu. Então, eu peguei vários. Fazia
0: certo, mas era meio desengonçado. Eu
1: fazia no ritmo, mas era todo desen... Desen... desenquadrado. Quando os caras me davam uma ordem, faz desse jeito, eu conseguia fazer. Então eu peguei muito comercial nessa que época, caramba, que tinha que cantar é? e dançar. Eu ganhei muita grana fazendo isso. E aí eu comecei nesse negócio, falei, teste, 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 teste. Aí chegou na novela, que eu cheguei um teste pra fazer a novela. Uma novela chamada Ricos Também Choram, que é coisa do SBT, né? SBT é sempre uma desgraça, sempre um rico que chora. Uma mulher que perde o... Amigas uma, e rivais. Amigas e rivais, uma mãe que perde o filho. Sempre é uma desgraça, assim.
0: Todos órfãos. É.
1: A pícara sonhadora. <risos> lembra? A SBT é, qual o
0: nome daquela da Bárbara Paz?
1: Ah.
0: Ah, tinha uma ótima da Bárbara Paz. De eh? nome também? É. Caramba, novela da Bárbara... Foi a novela
1: Paz. que ela ganhou depois que fez A Casa dos Artistas? Eu acho que foi. Porque era prometido que a é. pessoa ia ser a protagonista do Eu velho. também
0: gostava de Canavial das Paixões.
1: Canavial das Paixões?
0: Lembra dessa? Não. Nossa, velho, você não manja de novelas do
1: SBT. Para aí. Bárbara Paz, novela. É, vê. Vamos ver aqui.
0: Novela SBT. É.
1: Amor à Vida, Viver a Vida, Maria Esperança. Maria
0: Esperança.
1: Nossa, ela tá na capinha do, do, do DVD aqui. Né? É, Maria Esperança, isso é aí.
0: Maria Esperança. Aí tinha... Os ricos também choram.
1: Tá, os ricos também choram. Que era uma novela lá e aí me chamaram pra é fazer que um... É que essa
0: novela? Tu nem sabe, Do né? que que é? É.
1: Sobre, sobre o que sobre que é? Sobre o quê? Sobre ricos que,
0: que choravam. Que choravam,
1: de vez em quando, Eu acho. <risos> Eu acho que é
0: isso. Sobre o privilégio é. hierárquico. Sobre
1: ricos. Fala assim, tipo, os ricos também têm os seus problemas. É,
0: também, nós so, também sofremos.
1: Não, nós também sofremos. Também somos seres humanos. <risos> eu acho que era um pouco isso. <risos> eu não sei, porque eu não vi a novela. só vi o meu papel ali. Aí eu cheguei pra fazer a novela. Falei, o um papel. Cheguei lá. O, o meu papel era... Não tinha nome. Meu papel. Eu fazia o Médico 2.
0: Hum, era... Entregador 1.
1: Um. Médico 2. Eu tinha duas falas. Meu, minha estreia em novela foi duas falas no SBT. Eu tinha que entrar... Eu fiz tudo errado. <risos> tudo errado. Tudo que eu acertava na publicidade, eu não conseguia fazer na novela. Um clima pesado. Um diretor que gritava com as pessoas. Um negócio... Todo mundo impessoal pra caralho. Ninguém falou comigo direito. Era tipo... Vai, 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 vai. Me trataram que nem um bosta. assim nunca não, não fosse, mas assim, hum. me trataram. Do, talvez do jeito que eu merecesse. Sim. Mas aí tinha um... Era, era uma eu era um médico que eu entrava na sala e falava você não pode fazer isso, era isso que eu tinha que falar você não pode fazer isso, só isso, eu entrava e falava você não pode fazer isso, duas cenas, a primeira era essa primeira vez que eu entrei, você não pode fazer isso, corta falei, não fui eu, eu só, eu só precisava uhum. fazer isso você é médico, querido, você não pode entrar gritando é médico não, não, Porra, fala, você não pode fazer isso uhum. Não grita no hospital, porra eu falei, caralho, é verdade, tem razão tem razão. A Ei. construção do personagem Errei, errei, me equivoquei Entrei de novo Você não pode... Corta! Porra, querido, é o seguinte, ó, você tá numa UTI Você entra no, na porra da, do quarto Você fecha a porta, filha da puta eu, eu, Puta que vai fechar a porta Tá errado mesmo, não. eu tinha que ter fechado a porta Próxima, eu entrei você não pode fazer isso. Corta! Porra, fecha direito essa merda dessa porta! A porta aí, eu fechei e falei assim. Enquanto eu tava falando com ela, fazia assim, ó. E eu, ah, tá fechando. Tá abrindo a porta. O cara vai cortar. Aí, passei dessa. Você falei, tinha uma fala Mano, aí. só uma fala. E eu rindo sozinho no camarim, pensando, mano, eu saí de Porto Alegre para vir até aqui. eu não consigo falar uma fala. Véio, você não me... pode fazer isso. Eu sou um merda, mas rindo assim, Tipo, que merda. Porque aquele clima todo era muito pesado. E eu falei, meu, não é meu isso aqui. Eu não quero isso. Mas eu falei... Não,
0: aquilo que você comentou. Tinha que fazer alguns trabalhos tinha, pra...
1: Tinha, tinha, tinha. Pô, mas pensa bem. O um cara que sai de Porto Alegre... E alguém te oferece um papel numa novela?
0: Pô, lógico Porra, que pensa,
1: eu ia. Pensa, pensa. Uhum. Negócio que você fala, caralho.
0: Uhum, fa... Mãe, se liga. Mãe, eu vou
1: estar na, na novela. Eu falei pra minha mãe. Tô mãe, tô dando mãe,
0: certo aqui, tô mãe, dando eu... certo.
1: é isso? Pra qualquer pai do interior que você liga e fala, eu vou estar na novela, é um puta negócio. E aí depois, a outra cena, aí sim que foi o maior fracasso. Porque o fracasso tava recém começando. A minha cena era com uma menina chamada Thaís Fersosa. Sei. Sabe quem é? Uhum. Que atualmente é a mulher do... do... Do Michel Bribró, lá. Teló. Teló, teló. teló Bribró. Eu misturei Bruno e Marrone com o Michel Teló. <risos> Michel Bribró, não. Michel Sim, Teló. Sei quem é a Thaís Forçosa. Fui fazer uma cena com ela. Ela tava assim. Ela, ela, ela era louca. Ela tava num manicômio. Ela tava internada...
0: Daquele jeitão. Num
1: manicômio. Com um lençol por cima. E aí eu tinha que dar um remédio pra ela. E aí era o médico 1. Um, o médico 1 um tinha fala. Eu era o um médico 2, eu tinha só eu botava os remédios, fazia. Eu era um assistente do médico 1 Puta que pariu. E aí na hora o, o médico 1 fala, não, dá o remédio para ela. E aí era a hora de eu dar o remédio para ela. É uhum. quando ele falou, dá o remédio para ela. O que que eu fiz? Eu tava com uma com uns comprimidos dentro de um frasco. Dá o remédio para ela. O que, que eu fiz? Eu dei o remédio, o frasco para ela. Corta! <risos> Porra, dá o remédio pra ela Não é pra dar o remédio não... Dá o remédio pra ela Eu falei, o que, que ele quer dizer com isso?
0: A mulher tava assim, tá ligado? O que, que eu quero
1: dizer com isso? Ela tava um lençol coberta Coberta, coberta, menina Porra, dá o remédio pra ela Eu falei, o que, que ele quer dizer com dar o remédio pra ela? Mas eu não posso gritar aqui O que, que você quer dizer com isso? Porque pô, eu, eu, eu sou um idiota, porque do jeito que ele tá me tratando eu, eu, É pra eu saber O que eu tenho que fazer Sim. Eu falei, eu não sei o que eu tenho que fazer Aí o cara fala, dá o remédio pra ela, na próxima cena e eu dá o remédio porra, caralho! Que caralho o que você fez dessa vez? eu tentei dar de novo, porque eu não sabia o que ele queria dar o remédio pra ela ele não explicava o que, é que ele diretor queria do
0: caramba, Era um filha velho? um filho de uma
1: puta, de um arrombado sei como é que é o nome do cara Arrombado, filha da puta, Ai. me tratou mal pra caralho. Ah, mas ricos também Dá choram. Vou pesquisar o pra dar um nome. Ela. Ricos também choram. Calma aí, eu vou dar, eu vou, eu vou dar. Eu vou dar o nome do cara. Também choram. Ah, procurei no Google, botei ricos também e ele nem me deu a dica, também choram. Pra você ver o tamanho que era o sucesso da novela. Botei ricos também. Eles. Não cagou o pra Google mim. Não, não... Diretor, não tem. Ah, é uma reedição de uma novela
0: Ai, caramba
1: Puta, 2005 Tá uhum. aqui, ó 18 de 2005, SBT Direção Substituindo Esmeralda E sendo substituída pela ex exibição Da mexicana Mariana da Noite
0: Mariana da Noite Rico,
1: Diretores, Davi Grimberg Era ele? Puta, não, deve ser esse velho arrombado <risos> Véio arrombado. Morreu já, morreu. Morreu em 2017, 2017.
0: Então deixa pra lá.
1: Tá. Mas ele era um arrombado. Você que é familiar da família Greenberg, Davi era um velho arrombado. Que não explicava as coisas pras pessoas.
0: Ele quer que o Vênus receba várias notificações Não, não vai porque já
1: morreu. Não vai, mano. tá. Agora tá o Michael tá. Jackson e o Davi Greenberg falando. Esse cara tá falando muita merda.
0: <risos> Parando, para de falar de mim. É <risos> isso.
1: Aí eu falei, mano, não sei o que eu faço. Na próxima, ele falou, atenção, ação. Eu falei, seu Davi? Eu, eu interrompi. E tipo assim, o diretor ficava num lugar, eu não conseguia ver.
0: Uhum, era só eu uma só voz. ouvia uma
1: voz de velho. É isso, eu não consegui ver o cara.
0: Corta!
1: Ele, Corta! É. Aí eu gritei, seu Davi? Eu não sei nem se era o seu Davi. Talvez fosse, mas ele tá escrito diretor aqui. Então é esse velho arrombado, sim. Aí eu falei, seu Davi? O que, que o senhor quer dizer com dar o remédio para ela? Tira a porra do remédio de dentro do frasco e dá na boca dela. Aí eu falei... Dentro de mim eu pensava assim... Por que que esses arrombados que estão aqui não me explicaram? Tá todo mundo vendo que eu tô me fudendo aqui! Do negócio que parece porque essa filha da puta dessa fersócia sócia aqui que tá deitada nessa merda e vendo que eu tô me fudendo faz um sorrisinho sarcástico para mim vendo eu me queimar aqui entendeu porque nunca mais eu vou fazer um capítulo de ricos também choram que é o meu grande sonho aí ela Aí, aí! Eu entendi por que, que a filha da puta não podia esticar a mão pra pegar a porra do remédio. Quando o cara tirou o lençol, a filha da puta tava de camisa de força! Por que não disse que a menina tá com a camisa de força, porra? Ninguém, os cara vendo, me fudei, ninguém falava Se nada. Se falasse
0: isso, tá ligado? Você ia saber que era pra você dar na boca Só dela. Só dizer, eu não
1: posso. Ô, oh, querido, não é. posso pegar o remédio é. porque eu tô de camisa de força. É. Porque você tá com o lençol coberta. Eu não tô entendendo porque você não estica o braço pra pegar o negócio. Tudo é o que tem que fazer?
0: Porra! Aí tá... Aí você deu o remédio pra ela? Aí
1: dei o remédio na boca da menina. Nunca mais voltei no SBT. Nunca mais. Vida. Voltei no Ratinho em 2018. Puta, você chegou não... lá e falou... Passei Você vergonha. Você não pode fazer isso. Passei vergonha pra caralho. Nossa,
0: Você assistiu esse capítulo da novela? Não
1: assisti. Duvido. Não, Você não só assisti. Fez...
0: E o cachê era ok?
1: Não é. 200 conto. Oh, imagina.
0: Porra nenhuma. Uma diáriazinha assim. É. Não, ajuda... não paga nada. Entendi.
1: Tadinho de mim, cara. Nada a ver ali. Ah, eu tentei. 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 Eu não consigo trabalhar, Yasmin. O negócio é esse. Quando tem que trabalhar, eu tô fodido. Eu preciso fazer isso. Bater papo, falar merda. Uma coisa
0: mais sem... Sem direção
1: O que o Felipe tá fazendo agora Chama o link Vem, tem que chegar na hora uhum. E tem que ligar o, o não sei o que Isso eu não consigo fone Eu não consigo eu, eu sou um idiota eu, não tenho condição uhum. Eu trabalhei em jornalismo Eu fazia uma merda Todo dia eu fazia uma merda Todo dia eu fazia uma merda Todo dia Rafael, você fez? Não fiz, caralho Não, não fiz. fui eu então assim, eu, eu, graças a Deus, minha mulher fala isso, a Virgínia fala, Rafael, você deu muita sorte de ter encontrado alguma coisa pra você fazer, porque você não tem condições de fazer nada. Nada. Eu não tenho condições de fazer absolutamente... Sou incompetente em tudo que eu faço. Você é mediano. Eu sou mediano, eu consigo fazer isso. Fala merda, vai lá, <risos> faz show, cria. Eu tenho, eu, a minha cabeça, ela tá sempre em outro lugar que as pessoas não estão vendo. Ah. E isso faz com que eu consiga criar coisa pro palco, que eu consiga executar os meus projetos, que é as minhas ideias de merda, que é outro um negócio que eu faço. Mas se é pra, tipo, assim, edita não sei o quê e tal, eu não consigo. Uhum. E eu sou um cara que, assim, eu domino tecnologia pra caramba. Eu, eu, eu... Eu não teria... O que eu posso dizer é o seguinte. Eu não teria como fazer alguma coisa que eu não gosto de fazer. Porque eu perco a atenção. Eu sempre fui muito focado no que eu gosto. Assim, na época do basquete, por exemplo. Joguei basquete até os 25 anos. Sim. Puta, eu era disciplinadíssimo. Tava no treino. Era, Você jogou nos
0: Estados Unidos? Joguei nos
1: Estados Unidos. era focado pra caralho. Mas eu fui trabalhar de jornalista. Eu era um idiota. E como eu era muito divertido. As pessoas gostavam muito de mim. Eu ia ficando... Dava corda. Dava corda. Uhum. A RBS que eu trabalhei chegou num certo momento na minha vida profissional que os caras falavam: Rafael, vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar mais para que você não faça nada. Então, sabe o que você faz? Faz um não sei o que, não sei o que. Então eu ficava fazendo o quê? Montagem dos colegas de trabalho. Vídeo zoando os caras. Uhum. Comprava doce. Eu era esse cara. O,
0: a galera que hoje faz meme com conteúdo. Eu era isso. Você era esse Eu fui cara. o primeiro cara a fazer esse tipo de coisa. Cara. Sim. Não, na real, você foi o primeiro a fazer muita coisa. Tipo, postar vídeo de, um, de stand-up no
1: YouTube. De stand-up, de... O primeiro... Cara, em, dois... em 99, eu comecei a fazer vídeo pra internet. 99 99? É, não tinha. Não tinha vídeo. Não tinha vídeo. Sim. Produção. Uh, não tinha produção de vídeo própria na internet. Uhum, na não, tinha. não tinha. Em que
0: plataforma isso? Porque em 99 não tinha YouTube. Não tinha uma plataforma. É,
1: então. Não tinha nem como você fazer um próprio site. A gente tinha que programar o HTML. Eu sei hoje programar HTML por Sim. causa dessa época. Não tinha um programa que você coloca ah, o meu site eu quero que fique dessa... Não, você tinha que botar. No bloco de notas uh, lá? Abre pare... barra, barra ht, uh, uh, BR fazia uma nova linha P fazia um parágrafo. Era programação que você tinha que fazer. Galera, Vocês falando em Opa, desculpa interromper, mas Fala. falando em plataforma, ah. temos perguntas. Caramba, velho, vamos para as
0: perguntas? Fala, mano. Mas ó, termina de
1: contar. Não, eu termino de contar? Termina. Uh, então, nessa época, 99, foi quando eu comecei a fazer o, a página do Rafinha, que era a minha página pessoal, que Sim. depois virou uma página de vídeo, numa época que ninguém fazia Você vídeo. gravava com o quê? Com a banana.
0: Caramba, velho.
1: <risos> Não, Não impressionante,
0: isso é bom na tecnologia. Uma banana,
1: cara. Eu gravava com a câmera muito bosta. Muito bosta. Tipo. Muito bosta. Era... Ah. Eu descobri os primeiros vídeos que eu fiz, Yasmin, eu gravava com webcam. Webcam. Eu descobri que na webcam tinha duas coisas que você podia fazer. Primeiro, fazer uma transmissão ao vivo. Que não existe, era uma transição, não assim, tipo, ah, vou falar com a galera. Não, não. Você podia se comunicar com outra pessoa através da webcam. Ninguém tinha webcam, Sim. então eu não me comunicava com ninguém.
0: Mas que dava, dava. Pra
1: você fazer isso assim de puta, ligar pra alguém, não tinha. Não, telefone, não era isso. Mas assim, eu... você tinha que entrar num servidor. Usando um aplicativo chamado NetMeeting, que vinha no pacote do Windows. Uhum. Você tinha que se conectar, aí a outra pessoa tinha que se conectar ali, vocês tinham que se achar numa lista gigantesca de pessoas. Você tinha que ligar para a pessoa. Se a conexão fosse parecida, você conseguia se comunicar de uma maneira muito uhum. primal, assim, sabe? Muito bosta. Uhum. Mas eu tinha uma webcam, porque como eu morava nos Estados Unidos, eu jogava basquete nos Estados Unidos. Eu comprei uma, um computador da HP que vinha com uma webcam. Eu vinha caramba, com a né? câmera no negócio. Que ano isso? Ah, isso era 99, 98, 99, uhum. 99. Comecei em 99. E aí eu falei, puta, olha só. Além de usar a câmera pra isso, eu posso fazer um videozinho com essa câmera. Que era um, na época, era um MPEGzinho. Um Sim. O MPEG 1, que a gente chamava uhum. na época. Era e um MPEGzinho. Um 240p. Era Sim. muito, mas imagina, muito, muito, muito menos que menos. isso, mas imagina. É, não sei. Mano, quando quando veio o 166, já era um ponto <risos> foi uma de revolução total. É, total. Caramba, velho. Total, mas imagina o seguinte, uh, Yasmin não tinha nem conexão por cabo, não, era não pelo tinha. telefone. Pelo
0: telefone você tinha que esperar é. meia-noite para você poder
1: usar num, num ponto só. Que foi, aliás, algo que fudeu o meu sono para sempre. Eu até hoje, eu durmo 5, 6 horas da manhã por causa disso. Porque aos 12, 13 anos eu passei anos e anos e anos conectando o computador à meia-noite e desligando às 6 da manhã. Uhum,
0: que era só da meia-noite às 6. É isso,
1: porque valia um pulso. Um pulso. É, porque a, depois nos outros horários você cobrava mais caro, né?
0: A minha Na... era IG.
1: A tua é. conexão? Aham.
0: Uhum. Quantos anos você tinha? Eu, eu, você a gente viu? ganhou o nosso primeiro computador eu tinha 4 anos. Foi em 99. A gente ganhou um sempre Toshiba que tinha as duas caixas de som acopladas no monitor. Isso. Ele já veio, já. Uhum. Já
1: tô todo transado. Aí veio com
0: o Inamp. O tinha... Inamp,
1: Winamp. claro, Para assistir as... pra ouvir, pra as ouvir música. Não? É, Aqui, eu vi tu... As, as listinhas de música do Inamp. Sim, do é.
0: caramba. O é, Inamp. Né? Aí tinha... Um, mandaram o um Super Mario.exe, tá uhum. ligado? Tá. E esses aplicativos do, do próprio Windows mesmo.
1: Tinha um lugar onde a gente se conectava para conversar que era de bate-papo, chamava Mirk. Hum.
0: Mirk. Você
1: lembra do Mirk? Lembro,
0: Caralho mas céu. eu não usei, mas eu lembro. É. Tinha Mirk e tinha ICQ.
1: Mirk e ICQ. Sim, sim. sim. Ah, o que surgiu um pouquinho depois, mas sim.
0: Eu lembro disso. Caralho, que eu foda. Eu lembro né? do, do som que a conexão ficava fazendo, tipo... Ah,
1: ah. aham. O barulhinho da mensagem de ICQ foi... Faziam assim. Cada vez que chegasse, falava. Mensagem pra mim, quem será
0: a primeira conexão assim, com o online que eu tive com outras pessoas era um site muito antigo que você entrava e as pessoas do mundo podiam desenhar ao mesmo tempo. Você já viu esse site? Eu tinha, sei lá, quatro anos sim, quando eu acessei. Sim, sim, ia mundo...
1: completando o desenho do Exato, outro. Exato,
0: era um quadro negro, assim uh -huh. e você podia desenhar ao mesmo tempo. Eu ficava, meu Deus, tem outra pessoa desenhando. É... E aí eu ficava. Olha que
1: louco, cara. Eu me lembro quando eu era moleque, Passou um filme da, da Whoopi Goldberg chamado Jumping Jack Flash, hum. que era o seguinte, ela entrou no computador dela um dia e alguém conversou com ela. Olá, tudo bem? E era um negócio que a gente via no filme e falava, como é que o cara mandou uma mensagem pelo computador? Tipo assim, tá conectado? Em... Onde tá... Como é que chegou essa mensagem no computador dela? E aí era um negócio de investigação. No final do filme, você descobria que, na verdade, aquela mensagem tinha chegado de um ramal interno num colega de trabalho dela que tava manipulando ela. Mas, tipo assim, era muito só distante. você imaginar que um dia eu vou poder me comunicar pelo computador com outra pessoa. Olha onde vai chegar isso. Cara.
0: Que nem a gente vê hoje Black Mirror, os caras colocando aqueles cachorro-robô e as máquinas matando os seres humanos. E a gente fica, nossa, que realidade é essa? Uhum. Daqui a pouco tá assim, porque você, não sei se você viu uma Alexa... Robô agora que fizeram. Não, uma Alexa que ganhou corpo. A Alexa ganhou corpo.
1: Você pode falar tipo assim: "Lava minha louça", é isso? Ela vai lá Não, lá. ela
0: ainda é um robozinho assim. Ah. Ela não é um do, ah, do tamanho real, tá ligado? Mas só de ter ganh ganhado corpo já
1: é, é um passo em direção a isso. Mas não é eu tô foda? dizendo que a
0: Alexa vai ser assassina, OK? Mas é do caramba isso. Mata
1: minha mulher, Alexa. Pode ser isso no futuro.
0: Pode. E nisso. E se, ela, se a gente não conseguir mais é, tá no controle da, da, dos
1: comandos As máquinas vão dominar o planeta? É. Você viu o filme, o, o Her?
0: Vi é Que ele eu... se apaixona pela assistente virtual, né? Exato Deixa eu ler aqui o que temos na, na plataforma hum. ó Olha, temos uma, uma propaganda aqui do almoço grátis Que mandou quatro mil sparks e falou Vocês já ouviram falar que não existe almoço grátis, certo? Sabia que isso tá errado? Pois é, almoço grátis existe sim essa é a hora de ir nos seus restaurantes favoritos, fazer sua refeição, dizer sua opinião e receber cashback. Caramba, cara, você vai nos restaurantes, almoça lá de graça, recebe o cashback e você dá sua opinião. Você Olha. tem que acessar www.almoçogratis.com.br Pô, mano, vão me pagar pra, pra comer?
1: Não entendi o sistema.
0: Não entendeu? Não. Você vai lá no restaurante, ah. dá sua opinião sobre o prato. Tá. Você chega lá e aí você faz sua refeição... Fala a sua opinião você recebe o cashback. Então é almoço grátis.
1: Eles pagam pra você, pra você opinar? Aham. Uhum. E se o cara disser que a comida é uma bosta?
0: Tá pago. Olha. Almoçogratis.com.br.
1: Boa. Do caramba,
0: não, eu não sabia desse sistema, Gostei. não. Gostei. Temos uma outra mensagem aqui, ó, da Mamamundi. Alô, Rafa e as Nesse ano, tô vendo muito... É... Chama Conte Fora do Eixo? Posso ver? Pode.
1: É Olha, que a... nesse... Me... Estou muito fora, muito conte, fora do eixo. Muito Me
0: pareceu um conte nome é. do, de um programa seu,
1: não? Muito conte, fora do eixo e o, os Estados Unidos. Achei comédias Espanha, vale. Pastelão, Bollywood e Humor Ácido Francês. Todos excelentes. Além de soviéticos, no naipe, Casalbé. Você curte ter produção fora da curva? Gente, vamos mandar em português? P possível? Vamos mandar. Ou com legenda, porque realmente a tua pergunta tá Eu acho que a tá Mamamund
0: com... mora na Rússia, inclusive. E eu não tô zoando, não.
1: Indica uns pra galera. E aí, no final, ela fala... PS, where is my flowers?
0: É o um meme, where is my flowers?
1: Isso é um meme?
0: É, é um meme.
1: Meme do quê? Ah, de where is my flowers. Não existe esse meme.
0: Esse where is my flowers não é do 90 dias com não sei o que lá? Ah, sim! Toma! Como é que você sabe? Eu sei, eu sou do online. Não,
1: não, aqui. calma aí, como é que você sabe?
0: Cara, esse meme é famoso. Eu sei que é de um reality, então se ela mandou Pô, isso, Ela um virou meme
1: isso, é uma se... cena muito boa, da... Se ela do...
0: mandou isso é porque ela tá sabendo do que você tá falando. Aí eu associei... foi mal. Beijos da Rússia ela mandou inclusive. Não,
1: é o seguinte. Você é... curte
0: ver produção fora da curva? Essa foi a pergunta. Eu
1: gosto principal. pra caralho, eu assisto muita Indica coisa de uns fora. aí pra galera. Eu assisto muita coisa na Discovery. Tem um. Eu gosto muito do. Que aqui é Largados e Pelados, eu gosto. Uhum. Você já viu Largados e Pelados?
0: Eu já vi a premissa.
1: Tá, o Largados e Pelados é basicamente os caras vão pro meio da selva, sem roupa, um casal, e tem que sobreviver durante 30 dias.
0: Você pode escolher um objeto, é isso?
1: Eu acho que é. Você pode levar um objeto.
0: Tipo, ou uma faca, ou um
1: fósforo. Isso. Não é é, um negócio assim. É. é. E aí tem um agora que eu tô assistindo que é o. Que é o. Como é que é? Naked and Afraid é, Of Love é, Largados e Pelados no Amor hum. que aí é tipo, eles estão pelados eles estão lá na selva mas é dating ah. é tipo é tipo essas coisas meio, Diférias are you the one férias com ex pelado eu tô assistindo esse aí, baixa lá na Discovery na Discovery aparece, é bom pra caralho esse. eu tô curtindo muito, os caras tão peladão tipo, e aí tudo bem? como uh, você é gata? e você fica pensando, meu sim e eles passam o tempo inteiro sem comentar das vaginas e dos pintos dos caras. Eu fico, como assim? Porra, a primeira coisa que eu ia falar é tipo, mano, você viu? Caralho, o cara tem uma puta pica. Ou tipo, outro cara fala, meu como é que você tem coragem de andar aqui pelado? ou o tamanho do teu tiquinho de gato. Porra, ninguém fala nada, eles estão pelados como se nada tivesse acontecendo. Mano, a mina tá com a vagina ali, porra. Não
0: é por que que tem que fazer isso?
1: O quê? Ficar pelado?
0: É, no amor? Não, não bastava só o largar dos pelados <risos> na selva sobrevivendo?
1: Mas é que ia ser é um outro programa aí, <risos> Mas por quê?
0: Por que tem que ser tá o
1: programa? É um programa que inventaram. Por quê? Porque, Porque... um executivo teve essa ideia. Por
0: que, que um cara chama outra pessoa de outro país pra no... passar 90 dias? Pô, isso
1: é do caralho. É, é do Porque caramba. você se apaixona, é cara. Verdade. Você nunca se apaixonou por alguém que você não conhecia? Não, você fala sério, você se apaixonou? Não. Por... Você nunca teve vontade? Você já conheceu. Você já teve. Já fez. Teve blind date?
0: Não, o casamento às cegas? Não,
1: não casamento às cegas. É cega.
0: que tem um, tem uma Sim. série que é isso é aí. É, tá
1: passando agora até a... Eu gostei da versão americana. A da brasileira eu tô com dificuldade de me conectar.
0: Ah, tá. Então, mas eu é me... dificuldade. Blind date é como? Explica pra mim que aí eu te digo. Não,
1: blind tipo. date é tipo assim, você vai uma amiga sua fala: "Ah, eu vou sair com o César, ele vai levar um amigo, aí você vai junto".
0: Ah, tá. Não.
1: E aí você não sabe quem é o amigo, você não sabe de nada. Você fala, oh, vamos lá, vamos ver o que se rola.
0: Só se eu descobrir lá, que você era. Você vai descobrir lá. É, só se eu descobrisse lá que era o, era o encontro, tá ligado?
1: Ah, eu t...
0: até ia aceitar o convite, tipo, ah, tá bom, ele vai.
1: Vamos sair pra jantar. Exato.
0: Ah, aí chega ah, lá entendi. e fala. Hum, era uma tentativa.
1: Ah, entendi. Só se você fosse enganada pra <risos> ser um blind date. Ah, tá. Se alguém preparasse, tipo, não, vamos lá, o Jefferson é gatinho, você não iria. Se tivesse uma descrição, tipo assim, ó, o amigo dele é bonito, Sim. vamos lá.
0: Sim, deve ser uma pessoa legal, eu iria. Eu ah, iria. ok. Então, você já
1: teve isso, nunca?
0: Não, nunca, ah, fi, okay. nunca fiz parte disso. Ah, é, então tá. Mas é legal esse seriado dos é 90 dias. É legal, eu, muito. Você me deu vontade de assistir esse. Muito, muito. Então, ó, Rafinha com realities alternativas. E
1: esse é bom o uh, que mais que eu assisto bastante, é, tem o, o esse da, da Netflix o Encontro às Cegas o Casamento às Cegas, eu super indico a galera é? é muito legal, e
0: aquele The Circle?
1: eu gostei do americano, quando o brasileiro meteu aquela mulher do galhaço, eu já não assisti falei, ah, foda-se essa mulher aí, caguei pra ela ah, toma no cu, estragando os programas. Nem tem apresentador essa porra aqui ela no Brasil é mal, metal... Ela
0: mal aparece na Eu mal não gosto porra. dela.
1: Mentira, não aguentei tá nada contra ela. ela. É Eu fico puto só que os caras no Brasil acham que tem que ter uma celebridade associada a tudo que é programa. Tira essa porra! Não tem por que ter apresentador nessa merda! O americano não tem, o francês não tem. Por que, que no Brasil tem que colocar a Giovanna Jabubelli lá? Não sei como é, que é o nome da mulher. Hilbenk. Né? É isso?
0: Mas eu assisti o The Circle. Daqui, é legal? Eu achei, achei da hora. Tá bom. Que Desculpa que você aí, achou Giovana do, Por que, que o Saturday Night Live daqui não, não, não Pô, rolou, uma série mano? de
1: motivos, cara. Uma série de motivos. Uh, primeiro chama Rede TV, né? Que dificulta muito o sucesso de qualquer empreendimento. Mas eu fui chamado em 2000 e... Ah, não sei nem que ano que era. 2013, eu acho que era. 2012 ou 2013. Pra fazer o horário do pânico na Rede TV. O pânico saiu, tem o horário do pânico, domingo à noite. Rafael, eles querem dar o horário pra você. Eu falei, não vou. Por quê? Rede TV, irmão. Eu não vou, claro que não. Não, não tem como aqui, é difícil. E aí eu desencanei da ideia. E aí a mulher da Indemol, que Indemol é um negócio que faz formato de programa de televisão, que vende formato, que cria Indemol do Big Brother. Sim.
0: A mulher, a
1: mulher da Indemol falou assim... Então, Rafinha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho a representação do formato do seto The Night Live. Eu já tava nesse processo de querer criar uma carreira no exterior. Eu queria muito isso. Há muito tempo que eu vinha tentando e pensando qual é a melhor maneira de fazer e tal.
0: E no, pense... Na comédia é difícil, na
1: né? Com... Dificílimo. E eu pensei, porra, tá aí uma entrada. Pode ser que seja bacana. Eu posso conhecer gente... Eu vou ter a assinatura de ter sido produtor executivo do Saturday Night Live. E sem contar que eu vou fazer um programa, vou fazer comédia e vou chamar uma renca de amigo meu para trabalhar. Vou dar emprego para um monte de amigo meu. Porra, os caras vão ganhar oito, dez pau, meus amigos. Meus amigos? Eu posso contratar quem eu quiser? Pode.
0: Fazendo um bagulho mó da hora. Elenco
1: de oito, dez pessoas? Contra... Sei lá, eram umas oito pessoas. Alguém Roteirista. que veio
0: aqui tava. Diogo Portugal?
1: Não, o Diogo não. não.
0: Quem que tava no elenco?
1: Quem que tava?
0: Alguém veio aqui falar. A
1: Renata Gaspar, que é lá da Globo do Tá Noir. Tava o Rude.
0: Rude Landuji. Ele mesmo. É, o Rude. Rude. O Rude. Ele veio aqui.
1: E vocês falaram sobre isso? Sim.
0: Putz, eu queria ter visto. Você tem um corte. Vai lá. Tá. Vem.
1: Uh, ele é muito bom. É Aliás, o Rude manda mó bem.
0: Imita pra caramba. Puxa,
1: super bem. Encher. Mandou super bem. Ele era um cara super popular, assim. Era super importante lá dentro, porque ele fazia as imitações do Milton Neves, do Datena, que é um bagulho que a gente não tinha ali, sabe? Mas, basicamente, assim, cara... É... O projeto, ele tava um pouco... A... Talvez não fosse a melhor coisa para substituir um projeto como o Pânico. Primeiro porque era um programa de esquete cômica. Uhum. Esquete é muito difícil de fazer. Pra você ter uma ideia, uma matéria do Pânico chegava a durar 10, 12 minutos. A gente fazia esquetes, às vezes, de um minuto e meio, dois. Então, você imagina o quanto essas pessoas trabalhavam para conseguir cobrir uma hora e meia, duas horas de programa. Sim. Pra você ter uma ideia, os caras do Tá No Ar, que é onde a Renata Gaspar trabalhou, uh, o Adnet lá, o, o, a turma toda, a Calabresa. Essa galera faz um programa de sketch que é um sucesso... Mas é um programa que tem 25 minutos por semana. 20 minutos por semana. Com a estrutura da Globo. A gente fazia um programa de uma hora e meia, duas horas, na rede TV. Então, assim, era muito difícil a gente cumprir aquele horário. A gente cobria aquilo tudo com comédia.
0: Semanal.
1: Ten semanal. Tentando fazer uma coisa que não fosse tão popular, assim. Mas, inevitavelmente, a gente acabou caindo um pouco nisso. Uhum. Num canal super paralelo. Uh, foi um programa que ele tinha uma longevidade, assim. Eu tinha um contrato de um ano, eu, co eu cobri o contrato de um ano com eles. No segundo ano, eles resolveram, tipo, não, tá bom, a gente fez o projeto, foi legal, vida que segue. A questão é o seguinte, o que que é... Eu, eu, às vezes eu paro para pensar, o que que é sucesso e o que que é fracasso, entendeu? Eu fiz um projeto com vários amigos, Todos ganharam suas granas, a gente executou, fez algumas coisas muito legais, não conseguiu fazer outras. Será que, de repente, isso não está é, não bom já? entendeu? Adoraria eu que tivesse uma longevidade maior. Acho que eu não tinha conhecimento suficiente... Pra fazer aquilo também. Acho que eu me meti num lugar que eu não tava muito preparado. Uhum. Produtor executivo de um programa de comédia. Eu sou mais criativo. Eu não tenho tanto administração de pessoal, de roteiro. Eu acabei me metendo num lugar muito complicado. Ficava editando aquele programa até quatro horas da manhã. E é
0: doideira, né?
1: É difícil pra caralho. Não é um programa desses. Não era um programa de entrevista. Uhum. Você senta com o cara. Pô, gente, olha quanto, quanto conteúdo eu e você produzimos hoje aqui. Mais de duas horas mais de, de, de duas conteúdo. horas Quanto tempo a gente gastou para fazer isso? Duas horas. Uhum.
0: Lá são Lá... Uma, uma hora e meia, você e... gasta seis dias da semana em, pra...
1: Em duas horas eu não consegui editar uma matéria, de um, um VT de três minutos, uhum. entendeu?
0: E a produção fica louca também.
1: A produção fica louca, porque a gente fica com, com fantasia. Hoje o cara é o Milton Neves, amanhã ele é o da Atena, Sim. amanhã a outra faz a ritinha da novela. Assim. A gente fez coisas muito legais ali, as paródias de novela que a gente fazia funcionavam super... Foi um programa que deu origem a um outro programa que eu fiz que é o Chamado Central dos Policiais que uhum. é um programa que eu tenho com, com o Evandro Santo e com o Daniel Nascimento, que são dois parceiros a gente fez duas temporadas do Multishow foi uma ideia que nasceu ali dentro do núcleo do, do Saturday Night Live, então assim
0: precisava ter,
1: precisava ter. Uhum. eu adoraria que tivesse mais sucesso porque é um formato que eu gostava muito infelizmente se você parar pra pensar... Você, você conhece o Saturday Night Live, é um americano, né?
0: Conheço. Tá. Eu, eu, mais que marcou, assim, pra mim, é a Tina Fey.
1: Tá, a Tina Fey, que é uma das, das gerações que não faz tanto tempo, assim. É, Mas é um programa que, 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 que ele é de 1975, hum. 76, por aí, que é quando eu nasci. É, é, o
0: ano que você nasceu.
1: Isso. Eu comecei a assistir... Uh, as pessoas começaram a assistir o Saturday Night Live quando ele era teatro ao vivo. Então, é um programa que ainda tem um pouco essa pegada de teatro ao vivo. Sim. Isso foi se construindo aos poucos, essa coisa da comédia ao vivo né, nos Estados Unidos. Então, é um programa que virou meio parte da cultura americana. Uhum. O Saturday Night Live ele é um, ele é, ele é, ele faz parte da cultura televisiva dos Estados Unidos. Se você criasse um programa como o Saturday Night Live hoje, ele seria um fracasso. Porque as atuações elas são meio desencontradas... Todos os atores estão lendo o texto. As pessoas ficam segurando dálias, que são papéis gigantes, com o texto escrito, as falas. Então, se você olhar, por exemplo, olha só. A câmera que está me pegando aqui, está vendo essa câmera que está me pegando aqui? Eu estou conversando com você. Se eu estiver olhando para cá, não parece que eu ainda estou olhando para ela aí, Felipe? Parece, parece por quê? Aqui, lá, tem um cara segurando o meu texto. Sim. E você não olha pra mim, você olha pra cá, Sim. onde então, tem um cara segurando o texto.
0: Tá se olhando. Parece.
1: Mas na verdade, quando o plano está aberto, você nota nitidamente que as pessoas não estão se olhando. É tudo meio fantasia. Uhum. Quando você vai fazer isso agora, em 2020, 2014, ou 15, quando a gente fez. Fica tosco. É tosco. Saque. É mal feito. É, tem, uma, tem um frescor do teatro ao vivo que tinha na época do bronco, do do Golias no Brasil é um formato antigo a gente tentou fazer isso hoje em dia não, não pegou uhum. uh, entendeu então é assim... considerado
0: sitcom não
1: não o sitcom o sitcom... Não, não, esse é mais um programa de esquete cômica uhum. o sitcom ele é uma ficção onde os personagens são fixos entendi por exemplo o Friends é um sitcom ao vivo ao vivo não, ele é feito com multicâmeras Entendi É, é diferente, por exemplo, do... Uh, puta, tem outros que não são Que são com single câmera, como... Diz aí um que é com, com uma câmera só aqui. The
0: Office é assim? Não O
1: The Office é com multicâmera, multicâmera. também
0: Sai de baixo é uma
1: só? Não, o, o, o sai de baixo Caramba. é do teatro Com uma câmera... Uh, a grande família A
0: grande família
1: A grande família é com uma câmera ou com duas, mas assim, ele é feito como cinema uhum. esses não esses, talvez o talvez a grande família, mesmo eles seja com várias câmeras, que é o seguinte tipo novela, já sai pronto, hoje em dia a novela mudou, na época do oi, 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 como é que é essa novela aí? Avenida Brasil, Avenida Brasil. puta que ele foi feito com uma câmera, cinema fotografia, o fundo desgastado sabe, desgastado as novelas antigamente eram feitas estúdio da Globo, com tipo, câmera, 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 movimenta daqui, vai pra ali, vai pra ali, vai pra ali. A cena acabou. Acabou a cena. Sim. Isso já vai pra novela. Não vai Do ter um caramba. corte, uma edição, uma montagem, tá tudo pronto. Uhum. Mas não é vivo, de verdade. Como é com uma câmera. Porque com uma câmera você faz o que você quiser. Você se movimenta. Na novela, se eu tô tendo um diálogo com vocês, eu falo... Ô, oh, Yasmin, aí não dá. Eu saio daqui, o câmera fala... você tá saindo a tua marca. Uhum. E aí vira essa coisa, entendeu? Então tem... A novela ela é toda pronta... Calculada, Calculada. Né? Hoje em dia mudou. Eles estão fazendo com mais detalhes. A ficção melhorou. Porque o cara não pode competir com House of Cards fazendo com aquelas câmeras da Eva Vilma lá. Que torre a carreiro que ficavam olhando e aí favorecendo a luz para ficar melhor no vídeo assim sabe então tudo evoluiu muito e eu acho que esse projeto certo Night live ele veio no momento errado não era para ser uhum. não era para ser e eu acho que eu não eu acho que eu não fiz um bom trabalho eu acho que eu poderia ter feito um trabalho muito melhor acho que muita responsabilidade de não ter certo não ter dado certo foi minha mesmo mas
0: ah, foi necessário e você conseguiu construir sua carreira na gringa como você
1: Ainda Planejava. hoje eu tenho
0: isso, bro. Tá o currículo
1: lá fora tá lá. O tá. produtor executivo do Certo Night Live. Pô, então,
0: caramba, velho. Pra eles, eles não. Não, eles não
1: sabem que foi na rede Você TV. Você faz
0: stand-up nos Estados Unidos, que é dificílimo. Você foi no Joe Rogan que é o pai aqui de todos os videocasts. Fui, fui. Do caramba, cara. Te respeito e admiro pra caramba. Muito obrigada obrigado. por você ter vindo. Que
1: isso, querido? É? Prazer tudo meu. Obrigada, espero um que você tenha
0: curtido. Adorei, Cris, adorei. sentimos adorei. muito sua falta. Um
1: beijo pra Cris aí. E
0: obrigada viajantes que ficaram aqui, aqui com a gente, tá? E deram essa força. Se inscrevam aí no canal. Deixa todos os seus canais. Você tá fazendo show também?
1: Cara, eu faço, eu tenho feito show todo final de semana, sábado, meia-noite, eu e o Maurício Meirelles, no Teatro Renascença aqui em São Paulo.
0: Eu quero ir nesse daí.
1: Quando você quiser, só me avisa. E a galera também me segue lá. Vou Faz o seguinte, quer fazer alguma coisa? Quer? Vai aqui na, na descrição tá o link do Papo com a Yasmin, por mais que oito minutos, entendeu? Assista. Tem o da Cris também. Isso, o da Cris. da Cris também tem lá. Tem lá. Ô, Felipe, botou o da Cris, Felipe? Vamos, vamos providenciar. Oi, Felipe. Vamos providenciar. Entendeu? Precisa e Yasmin falar também. o negócio. E aí, um assistam
0: o da Cris, assistam o meu, assistam. Mandem esse vídeo pra todo mundo, deem like nesse vídeo. E. que mais? Ilha de Barbados.
1: Ilha de Barbados também. Agora também a gente tá nesse projeto. momento fazendo por conta, não tem mais a rede por trás. Então, se você puder dar uma força lá pra mim e pro Cauê. Né?
0: perfeito e assistam ao flow deles também que foi foi da hora
1: muito legal Obrigado, é isso tá muito
0: obrigada valeu até valeu. a próxima